0: Rudi Carell kennen Sie natürlich. Aber wussten Sie schon, dass er ein großer Erfinder ist? Diesmal hat er etwas erfunden, das jeden umhaut. bist Moment du keine Augen im Kopf? In diesem Film darf viel gelacht werden. Über Ernst Hilwig zum Beispiel. Auch er hat's mit der Technik. Die Menschen der Mädchen sind leider ne schau, sie wollen die fangen, das weißt du genau.
1: Ich habe wirklich vergessen, was genau nochmal mal, André, war der Anlass für dich zu sagen, wir sprechen heute Abend über Combat Shock und Rudi benimm dich. Also die beiden Filme einzeln, aber auch genau in dieser Kombination.
0: Das ist eine sehr interessante Frage. Also äh, bei Combat Shock war es ganz einfach so gewesen, ich habe den Film seit Ewigkeiten nicht gesehen. Dann, vor einiger Zeit, gab es hier im Rollberg-Kino in meiner Gegend eine kleine Grindhouse-Filmreihe für drei Tage und da wurde der Film gezeigt und den habe ich wieder gesehen. Und da dachte ich mir irgendwie, der Film ist ein echtes Brett. Das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt. Also das ist ein Runterzieher vor dem Herrn. Und da dachte ich da halt so bei mir, okay, it's now or never. Über den Film würde ich unglaublich gerne mal reden. Und dann aus irgendwelchen Gründen fragt mich nicht was so dachte ich irgendwie, okay, es wäre eigentlich mal ganz nett, über zwei Filme zu reden. Über welchen Film würde ich dann eigentlich mal ganz gerne reden, von dem ich genau weiß, über den redet doch ums Verrecken niemals. Irgendein anderer Podcast, wenn man ihn nicht mit der Waffe dazu zwingt. Hm. Und dann, dann fiel mir irgendwie ein, es gibt doch da Rudi dich diesen, also, um es schon vor, vorzugreifen, diesen im Grunde genommen völlig unglaublichen Film, von dem man sich fragt, wieso gibt es den eigentlich? Und dann dachte ich so bei mir, das ist eine Kombination, die ist absurd. Ich mag absurd. <lacht> Das könnte man ja einfach mal machen. Und das Ganze könnte man ja dann vielleicht unter dem Obertitel Filme, die schreckliches Zeigen bringen oder sowas.
1: Ah ja, natürlich. Ich versuche mir dafür, ich muss ja leider immer die Shownotes schreiben. Le leider ja. heißt das, ich eigentlich viel lieber rede als schreibe. Aber ich versuche mir dann immer noch so, irgendwie so, 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 so einen Absatz, so einen Paragraph, äh, Text daraus zu quetschen, irgendwie aus meinen kreativen Poren für jede Folge. Und ich versuche dann nochmal so einen thematischen Aufhänger zu finden. Aber ich weiß nicht, ob es mir bei den Filmen gelingt. Also, auch wie gesagt, nervig ist gerade mein Kater. Ich muss den gerade mal rausschmeißen. Eine Sekunde.
0: Ja, Leute, das ist das echte Leben hier im Podcast. Aber Fuli wird rausgeschnitten.
1: So, das war die Katze. Ähm, okay. wir, wir finden schon irgendwas, irgendwie eine Gemeinsamkeit, wie wir das irgendwie unter einen Hut bringen. Ja.
0: Wie gesagt, beide Filme zeigen Schreckliches. Der eine zeigt auf gute Weise irgendwie was Schreckliches, der andere auf eine, what the fuck. Äh, ja. Also
1: ich habe ja auch, mich hat ja auch dieser Gedanke umgetrieben, als ich die beiden Filme jetzt sah, relativ kurzer Folge. Um, Rudi benimm dich, habe ich vor drei Tagen gesehen, Combat Shock erst tatsächlich heute Nachmittag. Habe ich gefragt, wie kriegen wir die beiden irgendwie in ein Gespräch? Und was für mich so das verbindende Element war, ist äh, Stichwort Anti-Kino oder Antifilm oder Antikunst. Für mich ist das irgendwie, das sind doch wirklich zwei, ich möchte mal sagen, filmische Machwerke, die sich jeder normalen Beschreibung eines künstlerischen Textes so verweigern. Und am Ende, äh, am Ende des Tages einmal mit ganz positiven Resultaten, um so ein bisschen vorwegzugreifen, äh, in Bezug auf Combat-Shock, weil die mag ich ja tatsächlich tatsächlich sehr gerne. <lacht> den, mit, mhm. mit dem lebe ich auch schon sehr, sehr lange und auch ich, ich lebe mit dem lange bewusst, möchte ich sagen. Mit Rudi Benimmlich lebe ich tatsächlich tatsächlich noch länger, aber den habe ich eben auch ganz bewusst liegen lassen die letzten 30 Jahre und nicht mal wieder angeguckt, wohingegen ich zu Combat Shock noch einigermaßen regelmäßig, will heißen, so einmal pro Jahrzehnt auch zurückkehre.
0: Und das verständlicherweise. Also bei mir war es halt etwas länger gewesen, lass mich lügen, 15 Jahre oder so, mhm. aber als er jetzt hier halt lief, was für mich quasi ein absoluter No brainer zu sagen, ja natürlich nehme ich den mit. Und dann noch natürlich alle anderen fünf Filme, die gelaufen sind. Kleiner Tipp für alle da draußen noch, wenn ich das hier so bringen darf. An American Hippie in frail. Unbedingt gucken. Das ist Antikino. Das ist Antikino. Leider relativ schwer zu bekommen, glaube ich. Auf äh, normalem Wege, sage ich jetzt mal. So, aber gut. Ähm, nee, äh, Combat Shock tatsächlich. Ähm. Ich ja, glaube, das ist bei
1: Synapse auf Blu-ray erschienen oder so in den USA. Also, wer das gerne importieren möchte.
0: Äh, Grind, Grindhouse Releasing tatsächlich, weil die, oh, okay. die ganze Veranstaltung tatsächlich war im weitesten Sinne mit Grindhouse Releasing auch ähm, abgesprochen und es war auch der Chef von Grindhouse Releasing da gewesen. Bob äh, Masuski, Maruski, ich weiß jetzt gerade nicht, wie er heißt. Mm -hmm, mm -hmm. Der hat halt immer kurz, der hat immer kurz Einführungen gegeben von dem Film zusammen mit Beide Giovinazzo. Ah, das schön. war aber ganz hübsch gewesen. So, und ähm, ich kann ja mit einer kurzen Anekdote einsteigen. Aber bitte. Die Sache ist die gewesen, also äh, das Finale von äh, Combat Shock ist jetzt ja nicht unbedingt ein ein Hochbringer, sage ich jetzt mal. Das ist ja ein Runterzieher vor dem Herren. Und äh, ach, wir können ja einfach mal spoilern. Ich sage mal, was wir dem Film gesehen Also am Ende werden ein paar Leute erschossen, auf sehr unschöne Art und Weise und äh, inklusive ein Baby. Und das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, ja Mensch, noch Party. Aber im Kino hast du halt die Leute gehabt, die gelacht haben an einigen Stellen. Ja. Und ich tatsächlich so und so dachte, aha, hm, ja, ist das ist, ist diese Art von Publikum, okay. Und ich dachte, ich dachte ganz schön so bei mir, oh, der Regisseur sitzt hier, der muss doch gerade eben denken, was sind denn das für Idioten, die hier sitzen? Ah, der Mann tut mir so leid. Und dann kommt halt da vorne und haut so raus. Ähm, Wunderbar. Ihr seid die Einzigen, die das Ende wirklich verstanden haben. Ihr seid die Einzigen, die gelacht haben. Wir haben uns total krank gedacht, als wir das gedreht haben, weil das alles so absurd gewesen ist. Ihr seid das richtige Publikum dafür. Ja. Und ich so dachte, okay, ja, schön, dass du dich gefreut hast. Ich glaube nach wie vor, dass sie nicht gelacht haben, weil sie den Gag verstanden haben, sondern weil sie gedacht haben, ich gucke ironisch. Aber gut, bitte. Wenn Badi ja. so da positiv rausgeht wer ich bin nicht dazu verurteilt, gell?
1: Ja, soviel so zu meiner äh, lange gehegten These und auch äh, über Jahre kultivierten These, dass äh, Filmschaffende oder Kunstschaffende in der Regel nicht die besten Kritiker ihrer eigenen äh, Kunstthemen sind. Also, nee, ja. auf keinen Fall. Also, das sehe ich auch bis heute nicht. Und egal, wie oft da Buddy G oder Buddy Jovinazzo da stehen würde, würde man sagen, ja, ja, das ist eigentlich als, als satirischer Abgesang vielleicht auf den amerikanischen Traum konzipiert und ihr müsst jetzt alle bitte lachen. Also ich sehe es auch nicht tatsächlich, wenn da hier die 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 Blutsuppe, also der Hirnmatsch von unserem Protagonisten Frankie da in die Wand klatscht. Nee. Ich lese mal kurz die Inhaltsangabe vor, äh. um unserer hier so Pflicht ein bisschen gerecht zu werden und den, äh, den Film auch für die Leute schmackhaft zu machen, die ihn vielleicht nicht gesehen haben. Denn ich glaube, beide Filme, über die wir heute Abend sprechen, da müssen wir damit rechnen, dass viele Menschen, die uns zuhören, die nie zuvor erlebt haben und vielleicht auch gar nicht erleben wollen, nachdem sie uns zugehört haben. Mal gucken. <lacht> okay. äh, in Yankee Doodle schreibt über bei der UFDB, nach Jahren qualvoller Gefangenschaft kehrt Frankie Dunden aus der grünen Hölle Vietnams zurück in die Straßen New Yorks. M na, ist eher Staten Island, also quasi eher so die Gegend um New York. Aber äh, niemand, also auf jeden Fall nicht Manhattan, sondern so der Teil von New York, den keiner sehen will. So. Niemand hat ihn auf den Albtraum vorbereitet, der ihn hier im Dreck der riesigen Großstadt erwartet. Die Gesellschaft gibt ihm kaum eine Chance. Seine Freunde haben sich von ihm abgewandt. Seinen Job hat er verloren. Schnell muss er feststellen, dass Kriegshelden keine Zukunft haben. Ohne Geld und mit wenig Hoffnung beginnt für Frankie und seine Familie der tägliche Überlebenskampf in der vom Verbrechen regiert, regierten Stadt. Ein einziger Sumpf aus Grausamkeit und Gewalt, brutaler als die Hölle des Dschungels. Das Leben in der Zivilisation wird für Frankie zu tödlichen Bedrohung, also Zivilisation in Gänsefüßchen, doch ersetzt sich zu wehr. Punkt, Punkt, Punkt. So. Gut,
0: ja, kann, man, kann man so <lacht> nehmen? Ja, ja, gut, wenn man das so sieht. <lacht>
1: klingt ein bisschen epochaler, als er ist. Dafür. Ja,
0: das, das klingt so ein bisschen, als wenn, äh, da weiß Gott, dass wie viel, wie viel Action passiert und das mhm. am Ende ein großer Umschlag passiert. Ja, in Anführungszeichen. Aber eigentlich ist der Film ja nur eine Odyssee von einigen, wirklich äh, komplett in einer Steinwüste gestrandeten. Menschen, die gerade im giftigen Nebel umherlaufen, und mhm. wir, wir, beobachten halt so ein bisschen, wie ihr Tag abläuft, halt, im Zentrum war es halt, ist es halt Frankie, unser Protagonist, und, äh, dann, dann, am Ende ist alles Scheiß, um es ganz klar zu sagen. Ja. Also das ist ein Film, der sich auch, wie du gesagt hast, es gibt keinen Spannungsbogen, um es mal wirklich so zu sagen. Wir sehen halt schlicht und ergreifend eine Spirale der immer weiter sich drehenden Eskalation, die sich dann am Ende tatsächlich in einem tragischen Gewaltakt entlädt. Und mhm. ansonsten sehen wir halt ständig nur Leute, die sich immer weiter in die Scheiße hineinreichten. Und zwar, also, ja, Antikino, alles schön und gut, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Bilder, die, ich sag mal auch TG, weil ansonsten hasse ich mich irgendwann sowieso bei seinem Nachnamen, die TG da gefunden hat, also absolut nur Respekt an, an den Location-Scout, ganz ehrlich. Der hat ja wirklich die absolut abgeranztesten Drecksäcke, <lacht> die man finden kann, gefunden. Also wirklich. <lacht> das ist, ja. ganz ehrlich gesagt, wäre es nur eine Showreel, nur mit diesen Orten. Schon danach würde ich duschen wollen, ganz ehrlich gesagt. Mhm. Das ist, äh, also der Film ist vor allen Dingen, sag ich jetzt mal so, etwas pathetisch, Stimmung. Der Film ist ganz einfach absolute ach du scheiße Stimmung. Und wenn man dann denkt, naja gut, jetzt ist der Boden, aber echt erreicht, denkste, dann bricht er ein und darunter ist noch mehr Boden. Es wird immer schlammiger und schleimiger und dann bricht das immer weiter auf. Also Und das halt eingebettet, in Gegenden, in die du nachts definitiv nicht gehen willst. Das nee, wirklich nicht.
1: Nee, nee, nee. Äh, fühlt sich alles so richtig schäbig an. Deswegen, also wenn ich hier lese ähm, Gangster und äh, Kampf gegen die Unterwelt und in den Straßen von New York, dann erscheint einfach vor meinem geistigen Auge ein anderer Film als, als dieser hier eben. Der Exterminator zum Beispiel. Ja, zum Beispiel Exterminator, natürlich Exterminator. <lacht> ja, oder eben, äh, ja, Der Pate oder äh, King of New York oder sowas. aber nicht dieser hier. so Aber gut so, ich meine Warum nicht? Ist ein Low Budget, eine Low-Budget-Produktion, ich glaube, er erschien in den USA erstmals 1986, gedreht, aber schon sehr viel früher. Die äh, Produktionsdaten hier lauten auf das Jahr 1984. Man muss auch sagen, ist eine Familienangelegenheit. Denn äh, Regie, wie bereits erwähnt, äh, Drehbuch und Produktion hat äh, Buddy G übernommen. Ich glaube, wir dürfen ihn so nennen, weil er tatsächlich auch von seinen Freunden und Kollaborateuren so genannt wird und auch in den Credit zugeführt wird als Buddy, Buddy G. Und äh, hat das an der Seite seines Bruders gestaltet, der hier die Hauptrolle spielt als Frankie, Ricky G, Ricky, Givo, G, 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 G So. Irgendwie ist es I an der falschen Stelle, verdammt nochmal bei ihm. Es war im Und der hat eben auch die Musik komponiert für diesen Film. Und im Verleih von Troma ist das erschienen damals.
0: Und ich kann noch eine Anekdote, noch eine Anekdote bringen, weil der gute Mann hat dann nachher ja einen äh, ja. Eine, eine kleine Gesprächsrunde da gehabt und weißt du, warum er seinen Bruder besetzt hat? Also, da haben ja einige Leute vorgesprochen für die Hauptrolle, unter anderem äh, diese kleine Gangstergruppe, die es da ja gibt, da gibt es ja diesen etwas mutig, etwas überkandidierten Typen, auch der hat zum Beispiel vorgesprochen und so nicht ich Sinn, auch der, auch sein Kumpel, der später diese einigungswürdige Szene mit dem Kleiderbügel hat, ja, aber ja. bei G hat halt gesagt, der Film wird sehr lange dauern und irgendwann sind die alle auf, auf und davon, wenn ich Pech habe, aber wer kann nicht wegrennen, das ist mein Bruder, also <lacht> der die Hauptrolle. <lacht> <lacht> so, so, so war das gewesen, so hat das erzählt.
1: Es ist ein, ich weiß nicht, als was würdest du den Film klassifizieren? Es ist ein G Gangster, Thriller, -Psy Psychodrama.
0: Äh, ganz eindeutig, also zumindest Drama. Hm. Also Gangster, ja, Gangster kommt vor, aber das ist jetzt ja nicht der Hauptbestandteil des ganzen Films, auch wenn sie natürlich dazu beitragen, dass unser Protagonist am Ende dann halt eskaliert, aber tatsächlich im Großen und Ganzen tatsächlich eher. Heimkehrdrama, behaupte mal ganz einfach. Mhm. Ja, ein Heimkehrdrama. Der ultra bösen Art und Weise. Ich würde mich vielleicht sogar normalerweise sagen, ja, der sleasigen Art und Weise. Aber Slease hat ja immer auch so ein bisschen sowas, äh, oh, da kann ich mich so ein bisschen dran aufgeilen. Aber ganz ja. ehrlich gesagt, Personen, die jetzt sagen würden, ah, Combat Shock, geile Sache, ah, bin ich ja, ja richtig mitgefeiert nee, sorry, mit diesen Leuten will ich vielleicht kein Bier trinken gehen. um das ganz klar zu sagen.
1: Ja, ja. Der Anfang ist gar nicht so unähnlich zu dem von dir eben erwähnten X-Terminator. der im Grunde sich auch mit diesem Film hier so die, 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 die Prämisse so ein bisschen teilt. Da ist ein Kriegsheimkehrer aus dem Vietnamkrieg und der ist offenbar von allen verlassen und sucht so seinen äh, Weg in der Gesellschaft oder außerhalb der Gesellschaft. Er sucht einen Platz irgendwo, um sich da, weiß nicht, ein Leben aufzubauen. Und auch hier haben wir eben krasse Flashbacks zum Vietnam-Einsatz. Wir sehen eben hier, wie Frankie eine 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 Vietkong erschießt äh, und äh, irgendwie verfolgt wird von äh, vietnamesischen Soldaten und äh, auf der Flucht ist und auch teilweise nicht unbedingt hier mit Menschen Vietname also asiatischer, geschweige denn vietnamesischer Herkunft besetzt, was mich so ein bisschen irritiert hat. Aber das sind eben so die Leiden eines Low-Budget-Films. Ja. Ähm, und dann kommt dazu eben so dieser unglaublich ja sagen mal, sehr plakative, aber doch sehr stimmungsvolle Voice-Over und die Musik. Und dann hört man eben so Sachen wie, I don't know who he is, but he, but I know he wants to kill me. Und er spricht eben quasi, weiß ich, man weiß nicht, ob er über sich selber spricht oder über irgendwelche tatsächlichen oder imaginierten Feinde. Und alles ist super bedrückend und aussichtslos. Und eigentlich so nach fünf Minuten möchte man sich selber schon irgendwie, möchte man selber schon zum Strick greifen, ja. wenn man diesen Film guckt.
0: Ja, und dann geht der Film noch gut und gerne 80 Minuten. Genau. Ja, ja.
1: Genau, und dann kommt die Motzene Ehefrau und das mutierte, hungrige Baby. Die Leute haben über das Baby gelacht.
0: Ja. Und da, hm. da hat hier bei auch erzählt, dass die Sache so gewesen ist. Es war wohl tatsächlich geplant gewesen, das Baby, das sollte gar nicht gezeigt werden. Also sie hm. wollten eigentlich nur immer dieses Quengeln haben und das Husten und halt nur die Bettdecke zeigen. Und dann hat, wo, weil die hat halt kein Geld gehabt für den ganzen Kram und die meinten irgendwie, das kriegen sie nicht hin. Aber dann kam wohl der special Effects typ ums Eck und meinte, ich weiß nicht mehr, gib mir einen, ich weiß ja jetzt nicht mehr, wie hoch es gewesen ist, aber ein relativ lächerlich kleiner Betrag, dann baue ich dir hier ein Baby hin. Na gut, okay, hier bitte. Und dann kann man damit an und tatsächlich, hat man auch bei DG aber dann so gemeinsam und das hat uns den Film tatsächlich so ein bisschen versaut, weil dann, dann den, den hat keiner mehr ernst genommen, den Film, wenn das Baby erschienen ist anscheinend. Also Aha. das Baby anscheinend, und das verstehe ich ehrlich gesagt gar nicht, also, ja, das ist jetzt nicht unbedingt CGI, da weiß ja gar nicht was in der Richtung. Das ist eine Puppe, eine animatronische Puppe, aber ich finde die immens effektiv, wenn sie da ist, wenn ich ehrlich sein darf. Also, also verdammt effektiv. Vielleicht bin ich so gepult, aber ich finde gerade halt dieses, das ist ja, das Baby ist ja missgestaltet, ganz offensichtlich durch Agent Orange oder sowas in der Richtung. Mhm. Und dass es halt so aussieht und halt so, ja, so unecht quasi wirkt. Das macht das Ganze für mich zumindest bei weitem verstörend, als es das vermutlich gewesen wäre, wenn wir nur die Bettdecke die sehen würden.
1: Total, ja. Deswegen ist auch für mich Combat so endlos faszinierend. Äh, so fasziniert, dass ich ihn trotzdem seiner kruden Machart auch erzählt, gerne, also was heißt gerne, schon mit einigen unangenehmen Gefühlen in der Magengegend, aber tatsächlich schon mit, ja irgendwie auch mit so einem Art masochistischen empfinden, auch wieder gesehen habe und immer wieder gerne gucke, alle zehn Jahre zumindest, wenn ich, sie, wenn ich ihn aushalte, wenn ich in der Gemütslage dafür bin, ihn ertragen zu können. Also für mich einfach so ein Wunderwerk von Film, weil ich ihn angucke und mir denke, wie kann das eigentlich nur funktionieren? Weil die Musik ist, glaube ich, wäre in einem anderen Kontext total nervig, weil im Grunde gibt es immer nur dieselben drei, vier Akkorde und die werden äh, bis zur, bis, äh, erbarmungslos hoffe ich, wiederholt. Äh, Ricky Givonazzo ist kein guter Schauspieler im eigentlichen Sinne. Also er gibt sich sehr viel Mühe und er bringt auch diesen Pathos einigermaßen gut rüber. Aber merkt eben, er kämpft mit seinen Dialogzeilen genau wie fast alle anderen Beteiligten, außer vielleicht hier Veronica Stork als seine Ehefrau. Die fand ich tatsächlich relativ überzeugend. Aber auch das Baby, ja, es ist eigentlich im eigentlichen Sinne, also im konservativen Sinne schlecht getrickst. Das ist so, was so das Design betrifft, geht es in die Richtung von, von dem, von dem Baby in, in David Lynch's Eraserhead, aber eben nicht so ausgefeilt. Mhm. Und das Eraser Eraserhead-Baby war auch schon nicht ausgefeilt, aber das ist ja halt wirklich einfach nur so ein Klumpen matsch Ich weiß nicht, aber... Also in diesem ganzen Setting, diese, diesen widerlichen runtergekommenen Straßen und inmitten dieser komischen Menschen und dann eben auch noch ähm, auf, auf, auf 16 mm gedreht und auf so ein vs taugliches Bildformat zurechtgestützt, neben der Film, glaube ich, bis heute veröffentlicht wird. Also das hast ja gesagt, auch im Kino habt ihr den auch in dieser 4 zu 3 Version gesehen. Mhm. Das, das stinkt eben alles so ein bisschen nach unterster Videothekenschublade für mich. Um, obwohl es kein Videothekenfilm ist, aber er ist eben auch durch ob sich durch den Verleih von Troma eben auch so bekannt ja. geworden weltweit. Und in dem Kontext funktioniert das alles so, weil es so, so unmittelbar und so, ja, das ist das Wort wieder, was ich, glaube ich, mal überstrapaziere, so authentisch wirkt tatsächlich. Also es berührt mich authentisch. Ich habe wirklich, wirklich, ich mache mir wirklich Sorgen um die Menschen, die ich da auf der Leihwand oder auf meinem Fernsehbildschirm sehe. <lacht>
0: auch um die Puppe. Ja, da du gerade Eraser hat angesprochen hast. Die Frage kam tatsächlich auch, weil jemand fragte dann dort halt, äh, war Eraser irgendeine Form von Inspiration? Weil halt eigentlich die Handlung ist eine Variante von Eraser, wenn wir mal ganz streng rangehen würden. Mhm. Wir haben ja halt dann überforderten Vater, der durch ein merkwürdiges Tal läuft, während zu Hause seine Frau freidreht, um böse zu sagen. Er ist nicht so ganz darauf eingegangen, aber er meinte zumindest, was die was halt den Sound angeht, weil Razer hat wohl ganz klar ein Vorbild gewesen. Also ja. Und ähm, ja, aber wir, wir können ja mal sagen, also mal ganz kurz an der in Anführungszeichen Handlung an Langhangeln, um mal den Leuten eine kleine äh, einen kleinen Hinweis, also so so eine kleine äh, Sache schon Orientierung zu geben. Wie großartig unser Armer Ricky sich da, also Frankie, sorry, Frankie halt ähm, sich da durch, <lacht> durch die äh, durch die Gegend da halt äh, durchleiert. leiert. Also als er aufwacht, ist ja erstmal die Wohnung ist völlig versifft, es ist nichts zu essen da, also mhm. wirklich nichts zu essen da, noch nicht mal, keine Ahnung, Gewürze, die du aus der Hand ablecken könntest, es ist nichts da, sondern im ja. Kühlschrank nur abgelaufene Milch, nichts weiter. Mhm. Es ist noch nicht mal irgendwas da, für das, für das Baby zu füttern. Und eigentlich, wenn man es genauer nimmt, ist ja der Aufhänger der Handlung so simpel wie möglich, die Frau sagt, ey, geh los und hol was zu essen und einen Job. Und dann geht er los. Nach und nachdem erstmal sein Schnürsenkel abgerissen ist. Hm. Und dann geht er halt raus in die Stadt und begegnet halt lauter gestrandten Existen Existenzen. Unter anderem halt seinem Kumpel, dessen Name jetzt leider nicht mehr geläufig ist. Uh, Mike. Der Mike, der halt einen Schuss braucht. Hm. Und ähm, das äh, ist tatsächlich, also es gibt tatsächlich eine Sache. Äh, er, er kommt dann ja irgendwann tatsächlich an sein Heroin und kommt dann an, an eine Problematik tatsächlich, die recht interessant ist, weil sowas habe ich nie gedacht. Er hat das Heroin. Aber er hat einfach keine Spritze mehr und er mhm. kann sich auch keine leisten.
1: Mike, ja, also nicht genau nicht Frankie, richtig.
0: Und das ist tatsächlich etwas eine Problematik, von der ich die ich so noch nie auf dem Schirm gehabt habe. Aber ja, das, ich könnte mir vorstellen, das ist vielleicht gar nicht so, äh, so selten, dass halt diese Leute so verdammt im Elend sind, dass sie halt keine Spritze haben und mhm. auch keiner da, der es teilen will, beziehungsweise die wollen natürlich was abhaben von dem Zeug und du willst nichts abgeben. Ach. Ich gebe zu,
1: also tatsächlich, wenn du, wenn du das so rekapitulierst, ich neige mal bei so hysterischem Kichern, aber das ist jetzt nicht der Tatsache geschuld, dass das hier irgendwie amüsant ist, sondern tatsächlich, weil es mir so eine große Unsicherheit und also Verunsicherung auf, auslöst. Also die Bilder, die wir hier sehen, sind wirklich, wirklich unangenehm tatsächlich. Und also gerade diese Szene, die ja so ungefähr zur Halbzeit des Films kommt, in der sich quasi, ich würde es ja eigentlich normalerweise den goldenen Schuss nennen, ne? also quasi mhm. der der, die, die Heroindosis, die dann den Junkie ins Jenseits befördert. Aber er, er schießt sich ja nichts tatsächlich. Er nicht. verabreicht sich diese Dosis Heroin ohne eine Spritze. Und das, ehrlich gesagt, ich möchte sie nicht mal beschreiben. Das muss, muss man einfach mal gesehen haben. Ja. Das, das habe ich auch tatsächlich so in auf, auf Zelluloid oder sonst wie irgendwie, in welcher filmischen Form auch immer so noch nie gesehen irgendwo an das tatsächlich. Aber du das hast ja das recht, so es ist ja im Grunde Ne? Wahrscheinlich keine Ausnahmesituation. Genau.
0: Und das soll wohl angeblich auf einer wahren Begebenheit beruhen. Also hm. Das ist eine Anekdote, die mir herangetragen wurde. Und er hat gemeint, dann packe ich meinen Film rein. Hm. Von, also die Nummer mit dem, ich sage es einfach mal, mit dem Kleiderbügel und äh, dem Arm. Ja, ist, ist raus. Aber das muss man echt gesehen haben, weil das ist, egal was später noch kommt, äh, das. Und, naja, das Trinken von verfaulter Milch sind die hm. beiden Sachen, die im Gedächtnis bleiben, wenn ich ehrlich sein
1: darf. Ach, tatsächlich, okay. Ja.
0: Das ist das war anscheinend auch, ganz ich habe es ja gesagt, die Leute kichern, wenn das Baby am Ende erschossen wird, aber hm. als sie dann auf Ex halt die, 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 die faule Milch wegtrinkt, huah, das hat sie fertig gemacht anscheinend.
1: Ja, natürlich, weil es jedem von jedem Menschen wahrscheinlich schon mal passiert ist, auszusehen. Ja, ja,
0: da gibt es eine Verbindung anscheinend. Eine emotionale und auch eine körperliche, die man nachvollziehen kann.
1: Ja, richtig. Das muss ich allerdings auch sagen. Also die, die Szenarien sind ähm, erschreckend, teilweise auch widerwärtig. Ich habe dadurch, dass mir so der persönliche Bezug zu den meisten Dingen fehlt, aber selten sowas wie einen richtig krassen Ekel oder irgendwie einen Abscheu äh, gespürt. Eigentlich, das, also ich ich fühle mich den Figuren sehr, sehr nahe, aber diese Szenarien sind natürlich meilenweit von meiner Alltagsrealität äh, entfernt. Also nicht nicht etwa so, dass man nicht irgendwie auch mal vielleicht wenig Geld im, im Leben mal hatte und irgendwie sich keine frische Milch leisten konnte. Ich meine, das kennt jeder von uns. Aber der Rest, also Schießerei mit irgendwelchen Gangstern, die dir ans Leder wollen, irgendwie Kinderprostituierte, die dich irgendwie von der Seite anlabern, äh, Junkies, die keine Spritze haben, sich deswegen irgendwie einfach die Arme aufschlitzen und da das Heroin reinkippen. Also das sind natürlich einfach so Sachen, die sind von meinem Alltag, ja, Genau, oder mutierte, mutierter Nachwuchs, das ist natürlich irgendwie von meinem Alltag meilenweit weg. Und dafür, dass es so meilenweit weg ist, also im Anbetracht der Tatsache, ist es schon erstaunlich, wie sehr es einen dann irgendwie doch, ähm, ich möchte sagen, ich möchte sagen, erschöpft tatsächlich.
0: Ja, es ist halt, also diese ganze gute Machart, das gibt dem Ganzen etwas Dokumentarisches, finde ich so ein bisschen. Also es ist normalerweise, also würde der Film von Hollywood gedreht werden, dann hättest du halt diesen ganzen. Edel, Ekel, nenne ich das Ganze jetzt einfach mhm. mal. Wo du halt genau weißt, was weiß ich, da hinten wird irgendeine cola Dose hingelegt und die wird genauso drapiert, damit auch alles schön aussieht. Mhm. Aber, sie sind ja echt dorthin gefahren und dann gelaufen und das Ganze auf Anekdoten basierend. Das gibt halt im Ganzen wesentlich mehr, äh, Bums, um es mal ganz klar zu sagen. Ja. Weil, ja. es ist, wie du, wie du gesagt hast, unmittelbarer und so weiter und so fort. Das Au, ist ja. etwas, wo du, das ist halt so die Sache, wo du dir vorstellen kannst, ja, das existiert wahrscheinlich wirklich, aber wir sehen es einfach nicht, weil wir es nicht sehen wollen. Also, keine Ahnung, wie oft laufen irgendwelche Leute einem vorbei, wo du genau weißt, ja, äh, komplett, kom komplett in der Grütze dessen leben wahrscheinlich, mhm. aber dann, keine Ahnung, unterhältst sich halt mit irgendjemandem anders und du guckst halt doch irgendwie vielleicht so ein bisschen weg oder vielleicht, vielleicht kommt kurz der Gedanke, ja, ja, armer Kerl, ah, der Bus, irgendwie sowas. Mhm. Und der Film allerdings, der zwingt dich ja dazu, so eine Existenz mal wirklich zu verfolgen, also mhm. so wirklich zu verfolgen, mit einem Höchstmaß halt an Authentizität mhm. durch, äh, durch Gebiete, in die hier äh, Sherman McCoy wahrscheinlich in Wege von Eitelkeiten geraten ist und äh, da <lacht> wollte. Sehr schön,
1: sehr schön. Sehr schön. Womit du gleich an, einen der großen, an eines der großen Kunstwerke des frühen 90er-Jahre-Kinos erinnert hast. Hm. Ja. 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 Nee, ich finde, der, der Film funktioniert einfach und ich frage mich jetzt auch bei Wiedersehen, habe ich mich gefragt und bei ein bisschen analytischerem Blick darauf, ob das allerdings einfach dem Zufall geschuldet ist, dass der Film so gut funktioniert, weil die einfach Glück gehabt haben mit den Locations, mit irgendwie einfach durch, weil, weil die Anekdoten, die sie in diesem Film hier verarbeitet haben, einfach so spannend waren oder einfach auch ähm, ja, der Tatsache zum Beispiel geschuldet waren, dass sie kein Budget hatten für ordentliche Sets zum Beispiel, um dieses Foltercamp, das Kong zu zeigen oder einfach gesagt haben, wir setzen die ganzen, die, die, die Leute, unsere drei Schauspieler einfach in dunklen Raum und lassen die alle auf irgendwelchen Stühlen mal schön leiden. Und ich glaube, der Wunsch des Regisseurs wäre wahrscheinlich gewesen, wir haben irgendwie so eine, eine Strohhütte und wahrscheinlich irgendwie noch, noch ein bisschen Panorama draußen, mal Blick durchs Fenster, aber tatsächlich sitzen die alle nur in einem dünnen, äh, dunklen Raum und, und, und jammern rum. Aber das verleiht dem Film schon wieder sowas, fast ich möchte nicht sagen, avantgardistisches, Ab aber sowas ähm, Abstraktes auch auf der Bildebene, was im äh, kompletten Widerspruch zu dem steht, was wir vorher eben sehen, was sich eben sehr, sehr realistisch anfühlt. Also es fühlt sich ja wirklich so an, also diese ganzen schmutzigen Ecken, die sind ja nicht hergerichtet für den Film, die sind einfach so, nehme ich jetzt einfach ja. mal an. Und da kommt eben wieder dieser Bruch zu diesen Vietnam-Flashbacks und die scheinen eben in einer sehr, sehr künstlichen, also, künstlichen Welt zu spielen. Das ist natürlich auf den allerersten Blick sofort als nicht der vietnamesische Dschungel erkennbar, sondern irgendwas anderes. Die Wälder in New Jersey oder so.
0: Ja, was man halt macht, wenn man halt kein Geld ja. hat und nach Vietnam will. Ne? Aber trotzdem wirkt es eben. Ich meine, die ganzen Kannibaren Filme aus Italien haben ja irgendwie auch in einem, in einem Fort von Italien gespielt, äh, in irgendwelchen Wäldern, die Mussolini niemand angerichtet, äh, hergerichtet hat lassen oder so aus der Richtung. Von daher passt ja, ja schon.
1: Stichwort ähm, bizarre, abstrakte Szenarien. Ich fand den Merkwürdige Sachbearbeiter im Jobcenter Oder wie auch immer man das zu nennen hat Irgendwie auch ganz faszinierend Der so ankündigt mit äh, Ganz großem, ganz, ganz grandiosem Habitus äh, Mir ist jetzt heiß, ich ziehe Mein Jackett aus <lacht> ja. Was ich bis heute nicht begriffen habe
0: äh, Vielleicht ein bisschen Zeit, schön, der Film muss ja auch Ein bisschen auf die Auf die Lauflänge kommen, die er dann hat Was übrigens, ich, ich kann ja noch ein paar drauf, raus, sorry, ich kann es hm. ja sonst Nicht heranbringen, der Film tatsächlich uns wurde gesagt, die, die Fassung, die wir gesehen haben, das ist der Director's Cut, weil ja. der Film ist wohl vorher nie irgendwie, irgendwie so veröffentlicht worden, wie sich das bei DG gedacht hat. Ja. Und der meinte, weil so als äh, absolute Anekdote, wo war es gewesen, ich, ich glaube, Island hat er gemeint, oder Finnland, eins von diesen beiden Ländern, da endet der Film ganz einfach damit, dass am Ende unser Protagonist wieder nach Hause kommt und dann ist Ende. Das ganze Finale ist weg. Der Film endet dann einfach. Hm. Ich.
1: Diese längere Fassung ist auch auf, äh, glaube ich, einigen Heimkino-Veröffentlichungen drauf. Ich habe die jetzt nicht geguckt, die ist vier Minuten länger, heißt sowas wie American Nightmare oder sowas. Ähm,
0: genau, das ja. war wohl auch der, das war der ursprüngliche Titel gewesen, aber Troma hat im Ganzen wohl den Titel Combat Show gewesen, weil sie das besser vermarktbar fanden.
1: Natürlich, klar. Der, das Kinoplakat, muss ich auch sagen, oder das Videothekenplakat sieht auch ja. richtig richtig toll aus, muss man sagen.
0: Das, das repräsentiert, den Film, repräsentiert den Film total, oder?
1: <lacht> ja, ja. Also, um, um das ein bisschen zu beschreiben, sieht eigentlich aus wie ein typischer Söldnerfilm von Antonio Margariti aus den frühen 80ern. <lacht> so oder so ähnlich, ja.
0: Ich stelle mir gerade vor, wie. Wie ihr so leichtgläubige Bibliothekenkunden und Kunden, denen das Ding ausgeliehen haben mit exakt dem Gedanken, auch toll, mal so ja. Vietnam-Action da und dann kriegen die das geboten. Mm, mm, mm. Wird ein toller Abend geworden sein, denke ich ja. mir.
1: Extrem deprimierend. Um noch mal deswegen einmal aufzugreifen, was du eben sagtest mit Zeitschitten, ja, das fällt hier und da schon auf. Ich würde das auch so als einen der größeren Kritikpunkte an dem Film benennen wollen. Es gibt einfach Szenen, die führen nirgendwo hin. Und einige sind eben durchaus gewinnbringend, weil irgendwo unterhaltsam. Ich finde zum Beispiel am Anfang, dass ja ähm, Frankie durch die Gegend läuft und sagt hier, genau nachdem all diese blöden Sachen da passiert sind, Stürzegel gerissen, äh, Familie im Arsch, kein Geld, wie auch immer, kein kein, kein Essen im Kühlschrank. Dann sagt ach, äh, sagt er so was, seine Voice-Over-Stimme, wie wie schlimm kann dieser Tag noch werden? Was soll jetzt noch passieren? Und natürlich kommt's dann irgendwie noch, wird's dann noch schlimmer. Aber ist natürlich auch dafür gedacht, um Zeit zu schütten, um einfach die 90 Minuten vollzukriegen. Aber trotzdem finde ich ja ganz cool. Wohingegen es eben andere Szenen gibt, wie die mit dem Jobcenter-Berater oder was macht diese Frau da auf dem auf dem Motorrad, als er die da daneben Frankie hält, um um ihn Sie anzulächeln?
0: Macht gar, Sie macht gar nichts. aber hat die nur na. eingebaut, weil Bacigi die toll fand. Und der meinte, ey, ich drehe viel, willst du mitmachen? Ja, gerne. Und ja, Motorrad. So da da gibt es also, auch eine
1: Szene doch irgendwie so zur Halbzeit des Films, wo er äh, offenbar sch schwerst gefoltert oder unter Einwirkung der äh, Folter da in irgendeiner vietnamesischen Strohhütte sitzt und aber so in als als, als weiß ich, wie das man so nennen soll, Voice-Over-Flashback einen Dialog oder ein Streitgespräch mit seinem Vater hat? So, Dad, du warst niemals da für mich, Dad, Dad. Und ich dachte, äh, also, da, da, da wäre weniger mehr gewesen, tatsächlich. Das ist so fast ein bisschen zu viel Trauma für
0: mich drin. Ja, wobei ich ja zugeben muss, es gibt ja diese ganz kleine Nebenhandlung mit seinem mhm. Vater, der ja anscheinend vermögend ist. Und seine Frau sagt ja auch zu Beginn zu, äh, zu Frankie: Du ruf dein Vater an, der hat Geld, nee, will ich nie hier gestritten, nee, mach mal, der, der, mhm. der kann uns helfen. Und tatsächlich, das ist ja noch dieser eine Rettungsanker. Also in einem klassischeren Film könnte es ja vielleicht in diese Richtung gehen: Er ruft an, da gibt es kurz bisschen herumgemotzt, aber am Ende, da hilft ihm natürlich. Aber es ist ja auch auch komplett für die Pins, weil der Vater hat seine ganze Kohle verloren. Hm. Sprich, selbst dieser eine im hollywood kin wir gern genommen, Rettungsanker, ja, die Familie. Am Ende kann es ja doch noch irgendwie retten. Die Familie als Keimzelle, auch vor, vor allen Dingen von Amerika halt. Wenn die zusammenhält, dann wird das schon was. Aber hier nicht, nee. Der Vater wird bald sterben, weil er halt äh, krank ist und hm. die Kohle ist komplett weg. Nix ist. Vorbei. Ab dem Zeitpunkt weißt du ja auch ganz genau, okay, jetzt hat er gar nichts mehr, Frankie. Jetzt selbst dieser kleine, minimale Hoffnungsschimmer, weil er ist jetzt genau wieder da wie vorher gewesen, aber es hat ja noch nicht mal mehr, mehr diese vage Hoffnung, naja, wenn ich mich mit meinem Vater aussöhne, hm. dann könnte ich was werden. Nee, da gibt es nichts mehr. Es gibt nichts. Sip nada. Es gibt keinen Job. Es gibt keinen Papa, der Kohle gibt. Es gibt nichts. Und das ist ja der Moment, wo ich es auch gedacht habe, wo ich dann echt im Kino dachte, ja, okay, aus die Maus, vergiss es. Jetzt kann nichts mehr. Yes ist vorbei.
1: Ja, ja. Da war wirklich der Vater, ich möchte nicht sagen, vermögend, weil er sitzt ja, ich glaube, er wird vom, er sitzt im Rollstuhl und wird da von so einem Assistenten da reingefahren zum Telefon. Aber auf den ersten Blick, äh, also teasert der Film schon so die Möglichkeit an, dass der Vater eben doch Geld hat und möglicherweise vielleicht sagt, ach komm, Sohn, komm nach Hause, hier hast du 1000 Dollar, stattet euch mal ordentlich aus, geh mal ordentlich einkaufen, hier, kauft euch ein paar Lebensmittel und so weiter und so fort. Aber, aber nee, der Vater ist eigentlich erstmal, selbst wenn er Geld hat, nicht willens, das seinem Sohn zu geben. Ich weiß gar nicht, jetzt auch nach dem wiederholten Sehen, ob ich ihm das überhaupt glauben mag, dass er kein Geld hat. Aber er wirkt ihm auch komplett verzweifelt. Zumindest so, dass er komplett mit seinem Sohn bricht und sagt dann auch, das ist ein richtig cooler Dialog zu ich die auch uh, uh, I don't wanna go back. Also quasi back uh, zurück zu ihm, zu, zu mhm. Auseinandersetzung mit ihm, seinem Sohn. Und nachdem, ich glaube, hier Frankie und sein Vater schon die Telefonhörer aufgegangen haben, sagt, sagt Frankie, I go back every day. Und ich fand das auch trotz seiner Einfachheit eine unglaublich treffende, treffende Dialogzeile, unglaublich treffender Austausch. Hat mir echt gut gefallen. Also der Film hat echt einige zauberhafte Momente, gerade auch auf der, auf der Drehbuchseite zu bieten. Das fand ich schon fand ich schon ziemlich toll. Es wird nicht viel gesagt. Und oft ist es sehr, sehr pathetisch, und wie, wie sagt man, irgendwie ein Kritiker, ich glaube auch, der den Film negativ kritisiert hat, hat das geschrieben, painfully earnest, was es, glaube ich, wirklich gut trifft. Also ich glaube, der der Film ja. hat überhaupt kein, kein Bewusstsein dafür, wie weinerlich er oft ist, sondern ist einfach so richtig brachial weinerlich und selbstmitleidig. Aber das äh, Wirkt eben auch wirklich einige gute, gute, gute Drehbuchzahlen, finde
0: ich. Durchaus. Die eine Sache, die ich ein bisschen überstrapaziert fand, auch wenn es nicht unwichtig ist für den ganzen Film, ist diese Gruppe von Gangstern, ja,
1: die bitte. immer wieder
0: auftaucht. Ich finde, ich finde sie, ja, also sie sind die, die versorgen halt die Leute dort mit Stoff und sind natürlich halt auch, weil Frank ihn was schuldet, der, der sag schon, der Brandbeschleuniger für das, was dann am Ende kommen wird. Hm, hm. Aber ich fand sie halt, also während ich den anderen Figuren halt noch ein bisschen, so komisch das klingt, halt äh, Echtheit halt unterstellen würde, wirken die tatsächlich so, als wenn sie äh, aus Death Wish 3 gerannt sind oder sowas in der Richtung.
1: Ja. Also,
0: das, die wirken, die sind echt ein bisschen drüber. Für einen Film, der ansonsten ja eher ein Realismus drin ist, wirken die echt so, das, das sind halt so Leute aus so einem typischen tatsächlich Grindhouse, fest die normalerweise dann von Paul Kersey oder irgendeinem anderen Recher über den Haufen gekreut werden würden.
1: <lacht> Absolut, ja. Ich glaube, die sind auch, also deren Anwesenheit ist auch dafür zuständig, dass der Film auch, so also in Sachen Action einige oberflächlichere Freunde am Ende so doch zu bieten hat. Also wenn die erschossen werden in Zeitlupe in und die, ähm, Bloodscripts da aus allen Rohren Blutzuppe feuern, das ist schon, ja, das hätte, das, genau, das würde auch in Death Wish 3 passen oder sowas. Um, aber das sind eben auch wirklich nur sehr, sehr kurze Momente innerhalb eines 90-minütigen Films. Um,
0: ja, ich sage ja nicht, dass ich die Film komplett war, war sauer, aber das sind halt im Grunde genommen kurze Crowd-Pleaser-Momente in einem Film, der, sein, der seine Crowd nicht pleasen möchte. Das
1: ja, ist. ja, ja.
0: Weil um, ich meine, das Finale ist ja dann, also ja. unser guter Frankie läuft ja halt den ganzen Tag durch die Stadt oh, und kommt dann irgendwann eine Waffe. Und dann kommt er nach Hause und zu Hause ist es nicht besser geworden und mhm. sorry, das Finale ist der komplette Abstieg mhm, in die ja. Hölle, also ganz ehrlich.
1: Also es ist extrem hart und ich ich weiß nicht, also ich tue mich immer noch schwer damit, mit der mit dem was du berichtest und von wegen Menschen haben gelacht, ich ich käme ja. ehrlich gesagt nie auf die Idee und ich habe jetzt irgendwie auch fast schon das Gefühl, dass ich trete Menschen zu nahe, die uns vielleicht zuhören und zu Hause sitzen an den Rundfunkgeräten und sagen, ach ich habe da auch gelacht bei Combat Shock immer. Und vielleicht liegen wir ja auch komplett falsch. Aber wenn ich das sehe, trotzdem man natürlich behaupten kann, ja, das ist alles nicht so toll getrickst und auch alles nicht so toll geschauspielert. Ich finde das richtig, ja. richtig treffend.
0: Ich, ich wiederhole mich gerne nochmal. Ich hatte echt gedacht, oh, der arme Bati G, musste ja leiden. Jetzt, hm. mit diesem ignoranten Publikum. Ja, zum Glück verstehe ich das. Und dann, dann habe ich gedacht, bin, bin ich der Idiot, ja? Das ist sorry. Nee, also wie du schon gesagt hast, am besten Filmemacher soll ihr eigenes Werk gar nicht erst beachten, die sollen drehen. Raus und danach verschwinden, oder? Weil äh, die die wissen ja, was sie machen. So, Punkt.
1: Ich, ich weiß halt, ist das vielleicht auch so eine Art ähm, revisionistischen De Denken oder Blick auf das eigene künstlerische Werk, das dass irgendwie Buddy G irgendwann entschlossen hat in seiner Berliner Zeit, ach nee, das ist jetzt Satire. Weil, also ich sehe da auch durchaus mal irgendwie so so eine bitterböse Satire in Combat shock hier und da. Aber es ist ab nicht, es ist eben nicht lustig in dem Sinne. Also.
0: Nee, also ich kann es ehrlich gesagt nicht, nicht, nicht sagen. Also er wirkte jetzt allerdings auch nicht, als wenn er jetzt irgendwie versucht, sich da rauszureden oder irgendeiner Neubewertung mhm. seines künstlichen Schaffens sich da auszusetzen. Er meint das, glaube ich, kom komplett ernst. Und ja, also vielleicht sieht er das so. dass sei ihm gegönnt, wenn er seinen Film dann halt so, ähm, so seinen Frieden mit seinem Film schließen kann, ich sehe es halt komplett anders. Ist ja auch legitim, gell? Ja? Also,
1: naja, er, ist, er ist eben auch schon, schon relativ lange im Mainstream-TV-Geschäft, jetzt in den letzten Jahren nicht mehr so stark, aber er hat eben für die ARD viele Krimis gedreht, ich glaube auch fürs ZDF. Er hat drei, vier Tatorte gemacht, Polizeirufe. Und,
0: und genau das fand ich ja total. Sorry, ja. das ist etwas, was ich ja komplett absurd finde, weißt du, du hast da halt Buddy G, der hat halt diesen Film gedreht, der hat halt auch ein paar relativ gute Bücher gedreht. Ich kenne zwei davon, die allesamt Schmutz und Elend ausstrahlen und dann hörst du irgendwann, ja, und, und heute halt auch eine nette Fernsehgeräte gehabt und äh, Polizeiruf 110 und hier, äh, Tatort und so getrieben. Ja, er er, er hat, hat
1: gute Polizeirufe gemacht, die mit etwas selber als Einabigen da.
0: Das ist absolut okay, aber <lacht> das, das passt so gar nicht für mich so. So, nee, so rein gedanklich passt das gar nicht. Das, äh, das ist halt der Film, das ist halt der Typ, der halt auf Staten Island in irgendwelchen absoluten Drecksecken Leute mhm. dabei filmt, wie sie sich mit dem, mit dem Kleiderhaken den Arm aufritzen, damit sie sich da irgendwie Heroin reinklatschen können. Und dann, ja, ja. und dann später Tatort. Was ja nun die deutscheste aller Krimiserien ist. Das ist, das, das ist so, so ein, ein Pendelausschlag, den krieg ich in Kopf gar nicht rein. Das ist, das ist ungefähr genauso, wenn du mir jetzt gesagt hättest, ja, und irgendwann ist David Bowie dann nach Lüdenscheid gegangen. Ich, wieso das? Ja, das war seine Lüdenscheiterzeit. Und du auch ja, ich,
1: ich, 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 ich höre dich, aber ich, ich bin nicht hundertprozentig bei dir. Ich glaube, in, in, in Bowie Route das etwas größere Genius als in Buddy G, aber ja, gut. gut. Ja. Ich, ich, ich glaube, ich meine, seine Kunst ist eben auch nicht gefällig und ich verstehe natürlich auch, dass man als Mensch seiner Herkunft, der solche Filme dreht und die jetzt vielleicht für dann für 1.000 Dollar an Troma verkauft und sieht, dass Troma jede Menge Geld damit macht, natürlich irgendwann auch sagt, vielleicht spätestens in dem Moment, in dem man selber vielleicht auch eine Familie gründen will oder mal mehr ja. von der Welt sehen will, als jetzt nur Staten Island, der ist ja dann später auch nach Berlin gezogen, sagt, ich brauche jetzt auch mal ein bisschen wirtschaftliche Sicherheit und die findet man natürlich im öffentlich-rechtlichen Fernsehen noch am allerschnellsten. Deswegen, ich verstehe ihn auch irgendwo, Aber aber klar, für mich ist da auch irgendwie so ein Bruch irgendwo in meinem Kopf, der das eine mit dem anderen nicht so wirklich zusammenkriegt.
0: Du, ich natürlich, so als Lebensplanungsgrundlage verstehe ich es auch völlig. Aber selbst da würde mich mal interessieren, wie ist mhm. er da reingekommen? Also ich, 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 ich stelle mir gerade irgendwie so vor, wie er halt zu einem ARD oder von mir als WDR-Redakteur geht und sagt, schönen guten Tag, ich will den Tatort drehen. Ja, Mensch, wenn Sie mal hier sitzen, was haben Sie denn bislang gedreht? Nun, ich habe da diesen Kriegsfilm, gucken Sie mal rein. Mhm. Ist, wie gesagt ja, das ist im Grunde genommen eine Diskussion, die vermutlich auch so Sinn führt. Aber ich noch mal kurz zum Schluss, zum Schlussstrich dann darunter. Das passt für, das passt für mich so als, als logische Kausalkette so gar nicht zusammen. Aber es sei mir gönnt, dass er davon leben kann, konnte oder kann. Ver
1: Verstehe ich komplett. Ich wollte, äh, weil du schon gesagt hast, Schlussstrich, den wir auch gerne gleich ziehen können, weil ich freue mich auch sehr, sehr auf Rudi Carell, Chris Roberts und Anita. <lacht> Um, aber ich habe nur eine Frage, ob er sich dazu geäußert hat, weil du sagst irgendwie hier, Ray Einfluss oder David Lynch Einfluss und so. Ich finde diese, diese Seifenoper, die Kathy, die Frau von Frankie, da im Radio hört, mhm. die so total dümmlich ist und extrem repetitiv, wo es nur so, oh, I love you, I love you, I love you, I love you. Also die, die, die wirkte fast für mich wie so eine Proto-Variante dessen, was wir dann später, einige Jahre später in Twin Peaks gesehen haben
0: dazu hat er sich leider nicht geäußert. Also ist ja gesagt, quasi
1: so eine Seifenoper-Satire. Sie dreht das Radio an, muss man sich vorstellen, und hört dann eben im Radio eine unglaublich nervtötende Form des, weiß nicht, der Liebesbekundung, die offenbar einfach eine, eine Rundfunk-Seifenoper, eine Ra im Radio gesendete Seifenoper ist. Und,
0: und wenn ich, schrecklich. in meiner Erinnerung ist auch schon der ein paar Wochen her, seit ich Film gesehen habe, äh, es wäre noch gerne mal Heizungskörper oder so was in Richtung gezeigt. Ich inzwischen, nie, ehrlich, ich inzwischen, also er kann mir ehrlich <lacht> nicht als, er hat sich nicht mehr weiter groß dazu geäußert. Es ist ja nur halt irgendwie ja ja hier äh, Sound, Sound Editing, ganz klar Eraserhead, aber du kannst mir ehrlich nicht sagen, definitiv äh, hat sich vorher nochmal Eraserhead angeguckt, sorry. Das ganze Apartment von Frankie und plus die Grundhandlung mit ähm, vor allen Dingen überforderter Vater mit hm. böse gesagt mutiertem Baby zu Hause. Sorry, das ist Eraserhead, ganz klar. <lacht>
1: Ich fände es interessant, jetzt auch gerade, ähm, weil mir, mir, mir diese Problematik letztens in so einem Roberta Findlay-Film begegnet ist, die ja auch ähm, Indie-Filmproduzentin in war oder, oder immer noch ist, sie ist ja immer noch unter uns, ähm, aber macht eben, glaube ich, aktiv keine Filme mehr. Äh, der, der sind immer so rechtliche Schwierigkeiten begegnet, will heißen, die durfte einfach nicht. Äh, Brettspiele zum Beispiel bei ihrem Namen nennen oder echte Produkte dann auch in die Kamera halten, also die als echte Produkte von echten Konzernen erkennbar waren. Und deswegen hat es mich so überrascht hier bei Combat Shock oder überrascht mich immer wieder hier diese diese Kelloggs-Produkte zu sehen, weil an einer Stelle, glaube ich, stopft sich so Kathy diese Schoko-Crispies oder so da rein. Und, äh, ich bin immer der Meinung, wenn sowas irgendwie ein Anwalt mitkriegt von so einem Konzern wie Kellogg's, da sagen die doch ganz schnell, nee, 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 also nicht in diesem
0: Film, bitte schön. Ich könnte mir vorstellen, der Film war einfach zu klein und zu ranziehen, ganz böse. Ja, ja. das ist vermutlich, ist einfach keinem aufgefallen, denke ich mal. So, und dann hat Troma den ganzen Kampf irgendwann rausgebracht. Troma, zu so dem Zeitpunkt, als der Film rauskam, war Troma ja auch mehr so diese irgendwie, lass mal, die, die ja. riechen bestimmt Putze und, ja. Dann irgendwann, 10, 15 Jahre später, kann ich mir nicht vorstellen, dass dann noch irgendeiner dann ankommt und sagt, äh, wie, das geht halt doch nicht in diesem Film. gewesen. Mhm. Ich denke mal, die einfach, die haben einfach in Anführungszeichen Glück gehabt, so komplett unter dem Radar runter zu rutschen, äh, dass Kallax dann wenn sie es noch mitbekommen haben, überhaupt gesagt haben, komm, das, das gut sei. Da guckt doch eh keiner.
1: Ja. Was für ein Glück für uns, für die Filmwelt da draußen überhaupt hier, für die, für die Kunst und äh, Buddy G hat eine gute Karriere und äh, wir sind dankbar dafür.
0: Ich kann sein Buch Cracktown empfehlen, also Life is Hot and Cracktown heißt glaube ich im Original, hm? auf Deutsch einfach nur Cracktown, ein schönes Buch. Habe ich auch mal gelesen,
1: finde ich auch super, das
0: Buch. Ja, ich habe es natürlich verbummelt und konnte es mir nicht signieren lassen, na klar. Ach,
1: wie das immer so ist. Verdammt nochmal. Wir sprechen über Rudi dich, von einem Regisseur, der nicht mehr unter uns war, aber eben in seiner Schaffensphase, in seiner sehr aktiven, vor allem in den 60er, 70er Jahren, sehr, sehr aktiv war, sehr produktiv war. Rudi dich ist einer von, ich glaube, fünf oder sechs Filmen von Franz Josef Gottlieb, die 1971 im Kino liefen. Der Mann oh. hat das Zeug einfach weggedreht. Also, da sind irgendwie Leute wie Johnny Toe und Geoffrey Ho und diese Hongkong-Spezies, die da raufen, die da irgendwie alles abdrehen, da Takashi Miike gar nichts gegen. Nee. Also hier, unser, unser Takashi Miike, unser Johnny Toe ist Franz Josef Gottlieb. mit glaube, <lacht> sechs, sechs Filme im Kino.
0: Okay. Das ja. Eine gewagte Behauptung, okay. ein gewagter Vergleich.
1: Äh, Rudi Carell spielt die Hauptrolle in weiteren Rollen. Chris Roberts, äh, Angelika Ott, Heidi Hansen, Anita Hegerland, besser bekannt du als Anita, ähm, Ernst Hilbig. Ähm, selbst wenn man die Namen nicht kennt, man kennt sie. Weil ja, <lacht> ja, Wir sind alle mit ihnen aufgewachsen. Gunther Philipp hat noch eine größere äh, Rolle, Hansi Kraus darf einzeln Mal durchs Bild laufen und äh, weitere Herren und Damen. Ich glaube, Heinz Reinke noch mal irgendwie als lustiger ja, Kerl durchs Bild. Genau, oh. ich
0: ich, den hatte ich komplett vergessen, aber auf einmal taucht, taucht Heinz Reinke auf und ich dachte, hey, Heinz Reinke, also, ja. äh, um es ganz kurz zu sagen, das ist der Lisa-Film to end all Lisa-Films eigentlich, oder?
1: Ja, fast, ja, schon. Das,
0: ja, äh, am besten ist erstmal die äh, Handlungs- Es ist der
1: Lisa-Film to end all Lisa-Films für die frühen 70er tatsächlich. Also ich glaube, so zehn Jahre später hätte man gesagt, irgendein Supernasenfilm film ist wahrscheinlich der Lisa-Film to end all Lisa-Films, aber klar, in dieser Schaffensphase des, der, der Berufberüchtigten hier Schrottschmiede Schrott-Schmiede war auf jeden Fall das hier ziemlich weit vorne. Ganz viele bekannte Leute äh, an, an an der Produktion beteiligt. Wenn man deren Namen mal einfach googeln will, ähm, man, man findet die die entsprechenden Filme dazu, wie Erich Thorbeck am Drehbuch, Franz Xaver Lederle, der, glaube ich, auch Regie geführt hat bei späteren Streifen an an der Kamera und so weiter und so fort. Es gibt eine OFDB-Inhaltsangabe, obwohl es eigentlich gefühlt keine Geschichte gibt hier in diesem Film. Aber geschrieben hat sie der Sittenstrollchen. er schreibt bei der UFDB Erfinder Rudi ist vom Pech verfolgt, seine Aktentasche wurde mit der eines Vertreters vertauscht. Darin befanden sich nicht nur die Pläne für einen Roboter, sondern auch noch ein Lottoschein seiner Nichte Anita mit sechs Richtigen. Da der Vertreter auf dem Weg zum Wörtersee ist, reißt Rudi hinterher und es kommt zu zahlreichen Verwicklungen. So. Ja Warum dieser Film, André? Äh,
0: erstmal ganz gut. Die, Handlung ist ja, die, die Handlungszusammenfassung ist ja völliger Blödsinn, aber ich verstehe das völlig. Der Film ist zu so komplex. Mhm. Aktentasche? Das ist ein Koffer. Ja. ja, warum Warum dieser Film? Ich wünsche, ich könnte jetzt eine schlüssige Argumentation bringen, aber vor zwei oder drei Jahren hatte ich mal etwas gemacht, ich nenne das mal ganz lapidar deutsch monat Ich habe einen Monat lang nur so deutsche Produktionen aus diesem Zeitraum gesehen Wir halt so etwas abstrusere deutsche Produktion. Und da hat dann irgendwann halt auch, irgendwann kam dann halt auch Rudi, benimm dich da mit rein. Und ich habe den Film angeguckt und ich fand ihn jetzt nicht witzig, hm. aber dieser Film hat mich komplett fasziniert, weil ich, also, ja, Lisa Film hat ständig so Dinge rausgehauen, aber allein die Tatsache, dass sie diesen, diesen Roboter damit einbauen und den ganzen Kram und wer da alles mitspielt, ich konnte nicht, das, das war wie ein Autounfall, nur dass da keine Flammen emporschlagen, sondern halt Regenbogen und Einhörnerhops darum und der ganze Kram. <lacht> <lacht> der, 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 der Film ist unfassbar. Ich, also, ich sage das immer wieder gerne. Ich stelle mir gerade vor, es ist, wann kam der Film raus? Sekunde, 71. 1971. Mhm. Es ist 1971. Der Kinosaal ist voll. Ja. und da, da sitzen Leute drin, sehen diesen Film und sehen irgendeinen dieser Gags. Und ich benutze das Wort Gag jetzt mit... Äh, mhm sehr großer Allgemeingültigkeit, um es mal so zu sagen, weil äh, die Witze sind ähm, transzendal, um es mal so zu sagen. Transzendal. Aber, mhm. äh, und die biegen sich vor Lachen. Also Um mal ganz kurz einen Gag zu bringen, dem im Gedächtnis geblieben ist, Rudi und Chris Roberts stehen halt in der Wohnung von Rudi und das Telefon klingelt. Und Rudi greift halt irgendwo hin und hält sich, ich glaube, keine Ahnung, eine Flöte ans Ohr und dann, hallo? Hallo? Ah, Flüte. Oh, ist ja eine Flöte. Ja, genau. Kurz, kurz rumgegucke und dann ist das Telefon aus irgendwelchen Gründen im Papierkorb. Wir hol's raus. Hallo. Und das sind, das, das sollen vermutlich zwei Gags in einer ganz hohen Schlagzahl sein. Und ich denke mir, What the fuck? Und da haben die Leute, ich, das, das muss ja quasi so sein. Der eine Gag, das, das, das wirkt auch so, als wenn die beiden Gags hintereinander genau getimed wurden. Also im Grunde mhm. genommen so. Rudi holt die Flöte ans Ohr und sagt, hallo, hallo. <lacht> so, das Lachen ebbt langsam ab. In der Zeit merkt Rudi seinen Fehler, guckt sich gut um, entdeckt das Telefon im Papierkorb, holt es raus, hallo und wieder gelache, weil, hahaha, <lacht> das Telefon war im Papierkorb. Was für ein verplanter Typ. Ja, Lustig. Natürlich. Und das <lacht> ist halt die Sache, ich unterstelle den Film tatsächlich da haben sich Leute sogar Gedanken gemacht so okay wie timen wir jetzt die Gags wie bauen wir das auf wir wollen ja dass die Leute aus dem Lachen nicht mehr rauskommen aber wenn wir die Gags in Zuhörerschlagseil bringen dann merken sie vielleicht den nächsten gar nicht hm. also der Film wirkt auf eine gewisse Art weise so als wenn sich echt Leute Gedanken gemacht haben wie inszenieren wir das jetzt relativ kompetent aber der Film und das klingt jetzt böse ich bitte ich euch nicht mal, der Film ist einfach nicht kompetent es ist ein Antifilm. Hm. Würde ich jetzt irgendeinem 20-Jährigen diesen Film zeigen, der verprügelt mich danach. <lacht>
1: ja, vermutlich, ja. tatsächlich ja. Also ich, ich nehme an, man könnte heutzutage, also nicht nur heutzutage, auch damals hätte halt schon die technisch, technische Möglichkeit gegeben, hätte besoffen mit einem Smartphone okay. einen besseren Film machen in einer Nacht als diesen. Wahrscheinlich. Ist, ich, ich würde tatsächlich auch, das fällt mir ein bisschen schwer und dann wiederum auch nicht, das Wort Spielfilm oder Komödie für diesen Film nur im weitsten Sinne als so klassifizierendes, umschreibendes no Nomen verwenden wollen. Es ist. es Der Film ist da, es ist ein 90-minütiges Etwas. Ich weiß nicht, ob ich es in diesem Format schon mal erwähnt habe. Ich habe ja ein mittelgroßes Problem mit diesem, diesem Phänomen der Fremdscham. Es gibt ja Leute, denen ist nichts peinlich. Also denen ist selber nichts peinlich, aber denen ist auch nichts peinlich, nicht peinlich, wenn sie auf Szenarien treffen oder irgendwie in Situationen landen, wo sie andere Leute um sie herum peinlich benehmen. Aber ich habe das ja extrem, bei mir ist es extrem ausgeprägt, wenn ich habe Leute sehe, die, die wirklich Mist machen, dann schäme ich mich immer für die mit. Und dieser Film war für mich echt ein Kampf tatsächlich, weil ich eben in jeder zweiten, in jeder zweiten Szene gemerkt habe und also förderlich war für den Filmgenuss war tatsächlich, dass die, dass viele von den Menschen, die man hier vor der Kamera auch sieht und auch hinter der Kamera tot sind und ich einfach weiß, okay, die, die haben jetzt ihre Ruhe und die müssen sich für gar nichts mehr schämen. Aber schon dieser Beginn mit dieser Szene der Wohnung und der Flöte, dem Telefon, dann dem Tritt vor die Tür und dieser Schrottmühle von Rudi und wo er dann eben dagegen tritt und meint irgendwie das Auto kann man doch mal einen Schuss bringen und da tritt er gegen das Auto und dann fällt eben die Stoßstange ab. Aber das ist alles so so völlig frei von jedwedem komödiantischen Timing. Also wir haben einfach nur eine totale, wir sehen halt Rudi vor sein Auto treten, sie haben kurzen Dialog so mit weil Chris Roberts fährt eine heiße heißen Schlitten und Rudi eben nicht und dann tritt er eben halt diese, diese Stoßstange ab und... Es passiert nichts, es gibt keinen, 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 keinen musikalischen Tusch irgendwie, es gibt keinen Schnitt, es gibt nichts, nichts auch im Schauspiel, was mir zeigt, oder oh, ist jetzt gerade was Lustiges passiert, sondern einfach einfach eher so ein ge halb gelangweiltes Statement von Rudi Carell, so oh ja, das Auto sah auch schon mal besser aus und dann tritt er eben gegen das andere Ende vom Auto und da fällt er auch irgendwie eine Radkappe ab oder sowas. Und da, das ist eben, wie, wie auch die Szene, die du gerade beschrieben hast, ungefähr das Humorniveau, auf dem wir uns 90 Minuten bewegen, da ist kein Witz. Menschen sind einfach da und benehmen sich so grenzwertig, ich möchte mal sagen asozial, weil das ist zu negativ konnotiert, aber als, als wären sie doch nie mit anderen Menschen in ihrem ganzen Leben in Kontakt gewesen und wir sollen es, glaube ich, lustig finden.
0: Exakt das. Das Tolle ist ja auch, dieser Film hat ja, Handlung ist ja auch ein sehr weitläufiger Begriff, also es gibt halt etwas das bringt die Geschehnisse ins Rollen. Aber das Ganze folgt ja auch keiner wirklichen Dramaturgie, muss man so sagen. Das Ganze ist ja <lacht> im weitesten Sinne ja. eigentlich nur eine Art Nummernrevue, die in, ich sag mal, fünf von zehn Fällen damit endet, dass ein, endet das in einer Szene, dass einer ins Wasser fällt. Ja, natürlich. Und das Oder ist mal lustig. Gesungen. Oder beides, ja. Ja, genau. Und also, ah, ich, ich wünsche, ich könnte sagen, ja, jetzt, jetzt greifen wir mal das Fleisch von dem Film ab, aber das ist ja ist ja das Problem, es gibt im Grunde nichts, also ähm, was ich vorhin sagte mit äh, der Lisa-Film Lisa to end all, Lisa-Film ist aber tatsächlich, dieser Film ist ein Konglomerat aus echt allen also fast allen Motiven die Lisa-Film zu der Zeit und noch zweiter Jahre länger halt immer verwurstet hat also ich sag nur, ich, ich tippe mal das wird so, also ich denke mal der initiale Gedanke gewesen ist bei dem Film so was machen wir jetzt als nächstes? Und dann haben sie eine Zielscheibe gehabt und da waren zwei Schilder dran: Gags im Schlosshotel oder Gags in der Penne. Mhm. Und dann hat einer einen Pfeil geworfen und das fiel aufs Schlosshotel. So. Und da haben sie gemacht: So, wir müssen uns irgendwas machen, was uns wieder an den Wörthersee führt. Das ist doch mhm. das Schloss am Wörthersee, oder? Also das Schloss am Wörtersee.
1: Ich glaube schon, ja.
0: So. Äh. Und dann haben sie halt eine Handlung gemacht, die die Leute dorthin bringt. Haben sich bestimmt doch alle gefreut, weil, ach wunderbar, wieder ein paar schöne Wochen am Wörtersee.
1: Ja, klar. Ja, ja.
0: Und dann sind sie halt hingefahren und dann ging es halt weiter, so, was brauchen wir, was mögen die Leute denn bei uns? Nun, sie mögen es, ah, diese, nee, also, zunächst mal kommt ein Element, was fast, was auch in fast jedem zweiten Lisa vorkommt, ist halt, du hast halt eine Autoritätsperson, keine Ahnung, entweder ist das ein, ein Besitzer von einem Hotel oder ein Direktor oder halt ein Firmenchef und der will, entweder muss irgendwas gerettet werden, also das Hotel, oder halt in der Schule soll irgendwie was Großes renoviert werden. Oder der Firmenchef will so ein richtig dickes Geschäft machen. Und da kommt jetzt demnächst diese Person, die das in die Wege leitet, Die wichtige Person. Und alles wird darauf vorbereitet, die ganzen Mitarbeiter werden geeicht. Ey, wenn der Herr, keine Ahnung, wenn der Herr Müller kommt, dann, dann wird hier alles, dann wird dieses ranzige Gebäude, hier glänzt alles, alles super. Wir nehmen uns ganz pico pico bello. Der muss glauben, dass hier <lacht> alles läuft wie geritzt. Und dann mhm. passiert nämlich folgendes, dann kommt Eddie Arendt an. Eddie Arendt ist halt ein ganz pedantischer Typ oder von mir ist Ernst der Hilbig oder wäre immer gerade zu greifen gewesen ist, aber meistens ist es einer von den beiden, die ihn ankommen und dann werden die völlig betütelt, aber es geht trotzdem immer was schief und ihnen fliegt eine Torte ins Gesicht, sie kriegen einen Stromschlag, einen ein Knaller oder halt sie fallen ins Wasser und dann kommt Roy Black oder irgendwer anders, das ist der eigentliche Typ, aber der verliebt sich dann in Uschi Glas und am Ende wird alles gut.
1: Ja, aber du beschreibst jetzt gerade die gute
0: Variante dieser Art von Filmen. Ja, Film, ja. Das, die Sache ist ja halt allerdings auch so, das ist dann eine Handlung. Diese eine Handlung wird nicht halt eingerahmt mit irgendwelchen gefälligen Schlagern und dann gibt es halt irgendwelche Gags. Meistens, ja, genau. meistens läuft dann noch du, Was du gerade
1: umschreibst, ist eine schlüssige Dramaturgie oder genau. auch eine Story mit irgendwie komödianischen Payoffs auch, Sachen werden ja. vorbereitet und am Ende haben sie dann eben irgendwie einen Mehrwert für das Publikum im Sinne von Unterhaltung oder irgendwie Mitfiebern oder irgendwie trauern oder lachen, keine Ahnung. Aber Excellent. das gibt sie hier ja
0: nicht. Naja, ja. Na ja, ja. Die Sache ist, die, die Handlung, die ich gerade gesagt habe, die gibt es ja im Grunde genommen. Gunther Philipp will den Roboter von Rudi kaufen. Ja, aber auch der Roboter, nicht wirklich. Ja, ja der Roboter heißt ja auch Rudi. Ja, oh, ja genau. Witzig. Das der Gag, ja.
1: Und der darf alles machen, was der echte Rudi Karell nicht macht. Also der darf zwar die Sekretärin anbaggern, aber Rudi darf natürlich dem der, der Sekretärin schöne Glubschaugen machen. So. Ja. Oh Gott,
0: das, ja. wird, das ist so ein, Wenn du das erzählst, ist es witziger als zu. Film. Nee. Aber es ist halt ja die, die klassische Handlung, ja, äh, wir wollen es abschließen und das kommt zur zu, zu, zu Verwechslung und zwar mit Ernst Her Hilbig. Ja. Aber das ist ja nur ein kleiner Teil der Handlung. Weil, was war auch ein Teil gewesen von dieser Film, Zwillingsverwechslungen. Mhm. Auch immer riesengroßer Deck. Das kommt jetzt hier in der Form so nicht vor, also Zwillinge, aber du hast zwei Koffer, die verwechselt werden. Und in einem von den Koffern, das ist der Musterkoffer von Ernst Herr Hilbig. Und ja. er ist Vertreter für Babymode und deswegen voll witzig, Ernst Hilbig läuft mit dem Roboter durch die Gegend, während Rudi diesen Babykram hat. Und er ist auch noch ein Lotterielos, ja. Alter. Meine Güte. Und das Lotterilos ist ja auch Du verschweigst all die muss.
1: amüsanten Details, zum Beispiel, dass Ernst Hilbig mit einer Frau irgendwie weit über seinem Niveau, was zumindest die, die, die körperliche Attraktivität betrifft, irgendwie verheiratet ist, aber trotzdem ja? seine Frau die ganze Zeit so, seiner Frau begegnet immer mit so mhm. Also er hat die ganze Zeit feuchte Träume an, das ist auch so ein ja. Running-Gag. <lacht> Sorry, das ist auch Sieht aber selber aus wie der letzte Lump und ähm, ja, weiß ah. offenbar seine, seine, seine liebe Frau nicht zu wertzuschätzen. Die natürlich auch schon Haare auf den Zähnen hat, weil es ja so typisch ist in solchen Filmen, aber die natürlich auch durchaus, weiß ich nicht, andere, andere Qualität offensichtlich hat, denn er hat sie ja mal geheiratet. Aber es hält ja nicht davon ab, jeder, jeder anderen jungen Frau gedanklich hinterherzustellen.
0: ja also das, das müssen wir auch ganz kurz noch so beschreiben. Chris Roberts ist ja natürlich nicht dazu da, weil die Leute sagen, Mann, der Vollblut-Schauspieler Chris Roberts, der kann ja mal so richtig was reinbringen. Nein, Chris Roberts ist da, weil die Mädels ihn die zu diesem Zeitpunkt alle schick fanden. Hm. Er kann ein Lied singen und deswegen bleibt er auch dort mit seinem Kumpel Rudi und die suchen gemeinsam den verschwundenen Koffer. Und hm. dann begegnet er Heidi Hansen. Heidi Hansen finde ich, ja find ich ja irgendwie ganz toll. Ich finde die irgendwie ganz hübsch und so weiter und so fort. Äh, recht interessante Schauspielkarriere, wenn ich ehrlich sein darf. Die hat halt äh, in den 70er Jahren. Ein paar Filme gemacht und dann ist sie verschwunden, sie ist weg mhm. einfach, also dabei hat sie mal den, den Bronze und Bravo-Otto gewonnen ich glaube 73 oder so, toll toll oder, ja da, ja. da war eigentlich der der Grundstein für eine richtig große Karriere gelegt, aber sie ist dann weg gewesen und äh, ich gebe es ganz offen zu, als ich diesen Film gesehen habe hatte ich ganz kurz diesen Drang so als würde ich alle Filme mit Heidi Hansen sehen, ja warum denn keine Ahnung, ich will das einfach machen mhm. es ist mir nicht ganz gelungen, weil ein paar Filme sind halt irgendwo vermutlich im Leo Kirch Archiv äh, versandet, man findet sie einfach nicht mehr und meine Güte, für das, was die Rolle von dir verlangt, das, 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 liefert sie halt. Und, aber ich wollte zurückkommen. Sie fahren halt Boot. Und mhm. dann fängt halt Chris Roberts an zu singen. Habe ich dir heute schon gesagt, dass ich dich liebe. Und ich liebe dieses Song. Das ist die einzige Szene im ganzen Film, die ich abgöttlich liebe. Weil mhm. er ist ja alleine. Es ist gebraucht um sechs. Die sind früh morgens auf dem Wörtersee, Und dann fängt Chris Roberts auf einmal an, Heidi Hansen zu besingen. Und Terminenspiel ist ja echt alles. Die ist halt irgendwie, hä, hä, hä? Dann irgendwie doch ein bisschen so so gucken, als wenn, ich gehe mal lieber hier rüber, und sie geht doch rüber, aber Chris Roberts kommt zurück und dann lächelt sie an halt mit diesem irgendwie, ich lächle mal lieber, ich mhm. bin ja alleine auf dem Wörter, sie mit diesem Wahnsinn liegen. Mich,
1: wäre interessant gewesen, die Regieanweisung zu hören, weil das ja. Drehbuch äh, gibt ihnen ja nichts. Es gibt ihnen ja, gibt ihn ja null, null Futter. Da ist ja, die kennen ja. sich ja seit, glaube ich, netto einer halben Stunde oder so. Ja. Und er, ihm fällt nichts Besseres ein, als ihm, als ihr seine unsterbliche Liebe irgendwie in in, in Liedform darzureichen. So. Mhm. Finde ich auch schwierig tatsächlich. Ich fand auch gut, dass du es nochmal umschrieben hast. Auch tatsächlich sie interessanter dabei zu beobachten als ich, weil ich dachte, na mal gucken, wie der Film das inszeniert. Weil sie kann ja nicht das wirklich ernst nehmen, was er da macht. Und sie hat auch diesen leicht irritierten Blick so mit, hm, der ist ja schon ganz süß, aber eigentlich konnte ich mir auch ganz gut vorstellen, gerade ganz woanders zu sein. Und ich fand das auch gar nicht so schlecht gelöst von ihr schauspielerisch. Also ich weiß nicht, wie viel ihr da geschuldet ist oder irgendwie hier der, der, der Regieanweisung von Franz Josef Gottlieb, aber es war okay, es war okay. Ist eine der besseren auch Gesangsnummer, muss man sagen. Es gibt ja einige, die andere, die sind wirklich furchtbar. Nicht weil die die da so furchtbar sind, das sind eben ja Schlagerproduktionen, die einigermaßen ja. kompetent produziert sind, aber irgendwie auch austauschbar. Sondern ähm, die 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 die, die fühlt sich zumindest so einigermaßen in den Kontext der der Erzählung gut eingebunden an, auch wenn natürlich total über alle über jedes gesunde Maß hinausschießen. Aber da gibt es eben aber auch Gesangs Einlagen, wo ich mir denke, woher kommen die jetzt? Warum singt jetzt Anita, ich bin verliebt in die Liebe? Wen liebt sie ja. denn?
0: Oder Ihren halt Onkel?
1: Rudi? Den Roboter?
0: Chris, Chris Roberts. Ach, so, sie ja. ist doch verliebt in Chris Roberts. Ach stimmt, sie möchte ihn ja heiraten,
1: oh ja. Und Chris, der, der Chris steht ja, ja auch nur auf Doris, weil, weil Doris ihn so an Anita erinnert.
0: Ah, Alter, ja, ich. Diese, ah, die die habe ich ja gesehen, die Szene, und Rudi erzählt ihr das ja, weil der, sie, Anita ist ja total traurig, weil halt äh, Chris Roberts ja Heidi Hansen liebt und dann fängt der Rudi genau an zu erzählen, du, äh, der Chris, der mag dich ja total, das hat er mir selbst gesagt und weiß, der mag die Heidi Hansen ja auch nur, ich habe ihren Namen gerade vergessen, sorry, äh, die Heidi Hansen auch nur deswegen, Doris, ja. Doris, die, Doris die Doris sind, weil sie sind ähnlich, ich habe so gedacht, das soll jetzt vermutlich rühren, für, aber eigentlich ist das ziemlich gruselig, für ihn, was wir gerade erzählen Ja, natürlich,
1: Anita ist neun, das war natürlich sagen, Ja, zu
0: lange, ja. <lacht> Aber das ist auch okay, weil danach mhm. geht ja Anita los und singt ein Lied über ihre Mama und ihren Papa, die ganz zwei ganz dufte Typen sind. Ich denke, ich dachte, ja, schrecklich. schrecklich. Ich habe nur ihre Mutter gesehen, ich habe gedacht, ihr Vater ist tot. Aber es.
1: So, und jetzt, jetzt ich muss mal kurz jetzt hier ein, ein, eine Lanze brechen für diesen Film. Ich bin mit dieser Art von Kino leider groß geworden. Und ich habe einige von diesen Filmen leider auch in den letzten Jahren mal wieder gesehen. Und ich muss sagen, so im Kontext meiner meiner verschiedenen Wiedersehen, auch mit den Lümmelfilmen, die einige Jahre zuvor rauskamen, ist dieser Film nicht so schlecht, wie er klingt. Ich fand ihn in den ersten fünf bis zehn Minuten fast unerträglich und irgendwann zieht er einen so rein, wie ein Sog und man ist bereit, sich irgendwie da, da, darauf einzulassen, damit abzufinden, was dieser Film ist, nämlich einfach nur ein militant-unlustiges, also aggressiv-unlustiges Sammelsurium an bekloppten Szenarien von Leuten, die offenbar nur daran interessiert waren, möglichst wirtschaftlich profitabel und zügig aus dieser Sache rauszukommen. Weil keiner, und deswegen qualifiziert das für mich sich fast schon hier als als maximale Antikunst, damit vielleicht auch schon wieder als Kunst, weil es so, so kunstfeindlich ist, als, als, also, es ist ein absolutes Machwerk. Das, ein Film, für den der Begriff Machwerk eigentlich erfunden wurde. Es ist, also, niemand gibt sich hier Mühe. Es sollen offenbar einfach nur ein paar Songs verkauft werden und ein paar Stars präsentiert werden, die gerade populär waren. Die Tatsache, dass eben Franz Josef Gottlieb mit irgendwie einem halben Dutzend anderer Filme zu der Zeit auch im Kino war parallel, ähm, spricht auch dafür. Keiner gibt hier einen Scheiß darauf, was hier vor der Kamera passiert. Und ich glaube, dieses, dieses auch offensichtliche, uns es hier nur ums Geld, und um einfach unsere, un, unsere eigenen Star-Persona, die wir uns hier so in der Entertainment-Branche zugelegt haben, so ein bisschen zu schärfen und das Publikum daran zu erinnern. Wir sind auch noch da und wollen Geld verdienen. Also der Film geht so aggressiv offen damit um, dass ich ihm nicht mal richtig böse sein kann.
0: Ja, natürlich. Das, das, also Der Film ist von ent, entwaffnender Naivität. Affen, äh, entwaffnender äh, Inkompetenz, sagen wir ja. mal ganz einfach so. Aber das ist so okay. die, es ist kompetente ja. Inkompetenz. Das ist halt, es ist ja, ich meine, natürlich kann man jetzt hier stundenlang sitzen und sagen, boah, das, dieser Gag. Äh, es wäre, man könnte jetzt hier ein leichtes, es wäre ein leichtes auch zu sagen, boah, lauter Knallchargen bauen nur, hm. sind furchtbar, das sind ja keine Knallchargen, das ist ja der Gag an der Sache. Weil du hast hier Leute, mal ganz ja, klar gesagt, Gunther Philipp. Gunter Philipp zum Beispiel ist ein absoluter Vollblutkomediant. Ja. Der, der kann ja was. Er kann ja nichts dafür dass er hier eingesetzt worden ist, wie der Werte budget in unserer vorherigen Besprechung hier, aber wenn man ihm sagt, hier, guck mal, gell, der muss ja auch von irgendwas leben, gell? Und keine Ahnung, abends, es gibt ja diese diese nette ähm, Anekdote, die der Richter mal über Theo Ling gebracht hatte, mhm. über irgendeinen von den Pauka-Filmen, wo dann halt, äh, ich glaube, Eddie Ahrens zu Theo Ling gesagt haben soll, boah, Theo, gleich, gleich kommt diese Szene, diese, diese furchtbare Szene und dann irgendwas mit Wasser, ganz furchtbar. Und dann soll Theo Ling wohl gesagt haben, Eddie, was immer auch passiert, vergiss nicht, ich bin Burgschauspieler. Also wie der Burgtheater. Und ich denke ja. mal, das ist genau das Ding gewesen. Das sind halt alles Leute gewesen, die spielen Theater. Ernster Hilbig, hm. ich will mal ganz kurz auf Ernster Hilbig hingehen. Ernster Hilbig wurde von Lotte Lorenz als Komödin geholt. Der war ja. also im Kabarett unterwegs. Der hat Theater gemacht, später von mir ist ein halt Volksschauspieler, jetzt vielleicht auch nicht unbedingt so die große intellektuelle Kunstform, aber hm. Theaterschauspieler und so weiter und so fort, Hörspiele, er war auch mal, glaube ich, Intendant oder sowas gewesen und plus, der kann ja was, also die eine Sache ist ja, Erster Hilbig, der ist ja immer in solchen Rollen eingesetzt worden, natürlich, ja, die einzige Sache, wo mir einfällt, wo er auch eigentlich diese Rolle spielt, aber in gänzlich anderen Kontext ist Blutiger Freitag, glaube ich, da hm. ist er ja, ja im ersten Drittel dabei und wird dort von Heinz Klett und seinen Kumpanen so, so eine Art wie, äh, auch den nehmen wir mal ironisch die mit diesen Idioten, mitgeschleppt, <lacht> Und das ist ja im Grunde genommen auch die ernste der Hilbig rolle die wir hier sehen, aber in einem komplett tragischen Kontext gepackt. Und das funktioniert ja ganz wunderbar. Ich finde es sehr schade, dass er halt nie wirklich mal die Möglichkeit bekommt, auch mal so richtig ernste Sachen zu machen, weil das konnte er anscheinend ja auch. Sprich, du hast halt dort Profis. Du hast halt auch Leute, die sind einfach nur da.
1: Rudi ja, ja. ist halt
0: Rudi und äh, Chris Roberts ist halt Chris Roberts. Aber wie gesagt, Heidi Hansens Mietenspiel auf dem Boot. Und das ist auch absolut okay. Ob sie jetzt äh, dafür... Einen Oscar bekommen hat, hätte er vermutlich nicht. Also sprich, kompetente Menschen werden halt. Total. Ja. Es ist einfach,
1: ich, ich glaube, die verstehen alle ihr Handwerk. Ich glaube, sie sind einfach nur am, am falschen Platz. Ich hätte ihnen ein vernünftiges Drehbuch gegönnt. Andererseits denke ich mir eben, vielleicht sind sich auch Gottlieb, Tomek und Co der Tatsache bewusst, dass sie eben hier es nicht überwiegend mit ausgebildeten Schauspielerinnen und Schauspielern zu tun haben, sondern eben mit... Showstars und deswegen geben sich überhaupt keine Mühe Leuten wie Rudi Carell, Chris Roberts, Anita und so irgendwie was vernünftiges in den Mund zu legen. Guter Philipp Reinke, Heidi Hansen, Angelika Ott, die, die die machen ihre Sache schon besser, weil die versteht offenbar ihr Fach. Das ist ja auch irgendwie alles 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 gut, aber der ganze Rest ich ich, sind halt Gesichter. Die, die bedienen eben auch einfach nur ihr Image, ihr bestehendes Image, was darauf basiert, dass man sie eben aus Schlagersendungen und Fernsehshows kennt oder aus dem Radio. Und das ist eben so, ich, ich denke, das funktioniert. Andere Filme haben das bewiesen in unterstützenden Rollen, wenn solche Menschen wie eben Carell oder Roberts irgendwie Gastauftritte haben, es funktioniert nicht, wenn sie den ganzen Film tragen müssen. Also, wie gesagt, der, ich möchte auch wirklich, ich bin im Film überhaupt nicht böse. Es ist ein furchtbarer Film, aber er ist, das absolut recht, er ist kompetent inszeniert. Da ist handwerklich nichts falsch dran. Es schadet einfach nur, es, es mangelt einfach nur an, an, an Schauspieltalent. Also, technisch ist nichts falsch dran, aber irgendwie das Künstlerische, das leidet eben, das Drehbuch ist schwach und ich glaube, man hat auch einfach hier und da kein Geld. Das ist mir besonders aufgefallen, Erstmal in der Tat überhaupt, dass, das, dass der Film zwar im Schlosshotel angesiedelt ist, aber ganz wenig im Schlosshotel spielt, sondern hauptsächlich auf dem Campingplatz ja. und in irgendwelchen trostlosen Straßen da am Wörthersee. Und ähm, eben auch, dass in in den kleineren Nebenrollen Figuren auftauchen, bei denen ich mir das öfteren dachte, haben die dafür keine echten Schauspielerinnen oder Schauspieler bekommen? Zum Beispiel, wenn hier äh, ist es Chris Roberts, gegen diesen Ringer antreten muss. oder <lacht> ist halt dieser ältere Herr mit kaum einem wachen Muskel am Körper. Und dann sitzt Anita im Busch und sagt, oh, jetzt wird der Chris gleich zusammengeschlagen. Und ich denke mir, warte mal, von dem, von dem alten Herrn da im Ring. der, der kann ja kaum noch gerade stehen. <lacht> Haben die keinen echten Ringer bekommen oder Boxer?
0: Das ist traurig. <lacht> ja, aber und Hansi
1: Kraus hatte der keine Zeit, keine Lust, ja. dass der irgendwie nur einmal durchs Bild, warum ist der da?
0: Dann kommen wir auch noch hier, Piet Glock, glaube ich, heißt der, oder? oder äh, Und Hans Therophal. Pete Krüger, danke, ja. Und ja. Hans Therophal sind auch noch da. So, im, im letzten Viertel von einem wurde eine Gangsterhandlung etabliert. Mm, mm. Also, der Film ist all over the place. Das ist der, der handlungsloseste Film voller Handlungen, den ich je gesehen habe. Mm,
1: ja, tatsächlich. Ich, ähm, ja, irgendwie. Ja. Warum,
0: ja. Wollen diesen, es ist warum wollen alle diesen scheiß Roboter haben? Der kann genau zwei Sachen. Er kann Mädchen unter den Rock glotzen. Ja. Und Leute in die Hintern treten oder in Schienbein.
1: Es ist insofern ein Wunder der Technik, als dass er irgendwie in einen Koffer passt und natürlich sich so bewegt, als würde ein Mensch in Silber angebeihten Pappkarton stecken. Also das ist natürlich, was schon so irgendwie die, die Bewegungsfähigkeit betrifft, schon beeindruckend. Aber er kann eben gar nichts. Nein. Außer junge Frauen nachstellen und ähm, Rudi benimmt, ich sagen Nicht viel ja. mehr tatsächlich, ja. Nein. Und warum denn jemand haben will, ja keine Ahnung, aber ich verstehe einiges an dem Film nicht. Der Film will eben, dass wir Sachen lustig finden, die nicht lustig sind. Und wie gesagt, er ist darin eben auch so, so aggressiv schlimm und schlecht und zum Fremdschämen, dass ich wirklich nicht böse sein kann und so offensichtlich auch einfach nur auf, auf Profit aus, um irgendwas ins Kino zu bringen, was Leute 90 Minuten den Kopf zu ballert, damit sie nicht nachdenken müssen über die Tristesse ihres, ihres eigenen Lebens. Und immerhin sind, das haben das ja anderthalb Millionen Menschen auch getan. Also der Film war ja nicht unerfolgreich. Er war einer der erfolgreicheren Filme dieses diesen Jahres in Deutschland. Also
0: ja, Starpower halt, ne? Wie du alles ja. hast.
1: Die Jux-Zigaretten. Das, das, also, das ist ja etwas, was der Film auch lange an, also bis die, bis für diesen Gag, die, 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 auf diesen Gag die Pointe folgt, der sogenannte Payoff, das dauert ja ewig. Und dann ist es überhaupt nicht komisch.
0: Oder halt die Verwechslung mit, von Rudi als, äh, ah, das ist der Generaldirektor, ah, nee, doch nicht, eigentlich hasse ich ihn und, ah. Das ist. Die haben, die, die haben
1: für Rudi Carell, also, Riesenspoiler. Rudi Carell sehen wir am Ende in einer Doppelrolle, ne? Als mhm. Rudi Carell und als Generaldirektor Job Gehring. Der lange verschollene Bruder von Rudi. So. Es gibt also quasi noch einen dritten Rudi, aber eben ohne Namen Rudi. Und die haben es nicht geschafft, ein passendes Körperdouble zu finden für Rudi Carell. Der Mann, der ihn spielen soll, das sieht man, wenn sie sich irgendwie gegenseitig in den Arm schließen, so, ach, schön, dich hier zu sehen, ist einen halben Kopf kleiner als Rudi Carell. Wie schwer wäre es gewesen, einen schlanken Mann um die 40, weiß ich, 1,85 Meter Körpergröße, whatever, zu finden, die man ein aufsetzt und der Rudi Carell von hinten spielen kann. Mhm. Nicht mal die Mühe haben sich gemacht.
0: Ja, weil riecht Richter nicht am Set oder was? Also, <lacht> genau, weißt du, was die weißt, was dem Film fehlt? Ja. Ein Mann in Frauenklamotten.
1: Stimmt, wie alle anderen Filme eigentlich beinhalteten, die die, ja? die Gottlieb und Carell zusammen gemacht haben, ja. ich,
0: ich hatte ja gedacht Irgendwann muss ja Karel kurz Reis ausnehmen vor Günther Philipp, weil der ist ihm gerade böse. Und da geht er in ein Hotelzimmer rein. Und ich hatte echt gedacht: Ah, bestimmt findet er jetzt einen Frauenfummel und dann rennt er kurz raus in Frauenkremoten, damit das noch abgehakt ist, Aber kam nicht. Ich bin hier betrogen worden, mein Amüsement. <lacht> ähm. Pluspunkt
1: des Films, Gunter Philips körperliche Fitness fand ich echt beeindruckend. Es gibt am Ende noch so eine kleine, kleine Actionanlage. Er wird teilweise gedubelt. Das ist immer komplett offensichtlich. Selbst in dieser nicht HD-Variante, die ich gesehen habe, ist es immer offensichtlich, mhm. wenn die Stuntmen oder Stuntfrauen am Werke sind. Aber Gunter Philipp macht ein paar Stunts selber. Und ich fand das nicht verkehrt. Also ehrlich gesagt, was er hier macht. Er ist total dabei. Ja,
0: Gunter er, er, der er sprintet ja
1: den Bösewicht dann hinterher. Und
0: Gunter Philipp Bayer ja dann also das, der war ein absoluter Standard bei dieser Film gewesen. Der ist ja sogar noch in die äh, Gottschalk krüger ära mit rüber gerettet worden, und später ja. der Piraten in der Powerplay. Ich weiß nicht, ob er danach langsam versandelt ist. Ich glaube, das war der letzte Film, wo er für die tätig war. Aber ich habe jetzt seine Karriere auch da nicht so wirklich mehr mitverfolgt. Mhm. Für mich ist er ja entweder der Mucki aus den bobby filmen oder das halt stimmt, ja. Oder halt von mir aus hier ist siegesmund war <lacht> aus dem weißen Rossel. Im Großen, und <lacht> Im Großen und Ganzen muss man ganz offen zugeben, am besten hat er mit Peter Alexander zusammen funktioniert. Das war, da hat die Chemie gestimmt.
1: Ja, absolut, klar. Also, die sind auch alle für sich genommen ganz cool. Ich, ich, ich mochte ja auch, weil ich ja auch mit Rudi Carell aufgewachsen bin. Ich bin auch, ich, bin, ich bin nicht, ich bin nicht Ru Generation Rudi Carell von Anfang an, aber jetzt irgendwie als jemand, der in den 80ern groß geworden ist, bin ich natürlich auch maßgeblich beeinflusst von dem Showstar, Entertainmentstar, Star, ähm, Showmoderator Rudi Carell und seinen Sendungen. Und ich mochte ja den, ich mochte ihn ja total als als Showmoderator. Der ist ja. cool. Der, der, der kann das auch. Der ist Rudi Carell ist schlagfertig, er ist eine charmante Erscheinung. Der passt super gut in, in, in eine Fernsehshow. Er passt einfach nicht gut in einen Spielfilm.
0: Aber er hat mir eine Menge davon gemacht. jetzt mal so gesehen. Ich glaube vier fall mir so spontan ein. drei. Drei tolle
1: Taten tolle zurück. Tante Truders Hude. Tante Truders Hude, genau. Er hat durch den, die, die spätere Lisa-Produktion gemacht, ich glaube, starke Zeiten hier, mit, mit Hesselhoff und all möglichen Lisa-Filmstars, ja.
0: Aber da war er nur eine Nebenrolle, oder? Ja, ja,
1: genau, der hat so einen kleinen Gastauftritt, ja. Aber Poch, er es gemacht, ist. ja
0: das Tolle ist, dass wir diese Titel aus der Pistole geschossen raushauen können. Naja, natürlich, gar nicht...
1: weil wir mit ihnen aufgewachsen ja, sind.
0: Ja, das ist ja das ist ja auch die Sache, deswegen kann man diesem Film auch gar nicht böse sein. Das ist die Quintessenz von all den Filmen, mit denen man aufgewachsen ist. Also natürlich kann ich heutzutage keinem Menschen unter 30 ankommen mit guck mal, die Lümmel von der ersten Bank. Und selbst wenn ich die jetzt gucke, werde ich mich auch nicht mehr schreckig lachen darüber. Aber ich habe die Filme auch echt mal als Kind gemocht. Das sind ja, die auch. Filme, die ich mit meinem Vater geguckt habe. Ja. Das ist...
1: Und ich glaube auch, es ist noch eine Generation, Deswegen. der sich irgendwie keiner zu schade war, seinen, seinen guten Namen für solche Sachen herzugeben und eben mal sowas mitzumachen, in vollem Bewusstsein darüber, dass es eben echt schlechte Filme sind. Ich sag zu Daniel häufiger mal, weil er sagt, dass es mal über zärtliche Chaote oder sowas sprechen. Und dann sage ich, ich, mag eigentlich nicht, weil mir tut der Monaco-Franze so leid dafür, dass er in diesem Film gelandet ist. Und ich glaube, es sollte mir nicht leid tun, weil das zahlt eben die Miete oder zahlt das ja. neue Eigenheim oder die neue Luxuskarre in der Einfahrt, wie, wie auch immer, also Irgendwas muss sie ja den Leuten gebracht haben. Aber, ja, ach so, ich erinnere mich gerade selber an was. Hast du ein Verständnis dafür oder ein Gefühl dafür, wie diese Musical-Filme als quasi Werbeplattform für diese Schlager funktionieren? Weil ich habe diese, ich habe, ich gucke das so und gucke natürlich auch so ein bisschen mit diesem etwas distanzierten, analytischen Blick darauf und denke mir, es ist ja schon so gedacht, dass jetzt Rudi Carell. Spät im, im Film "Wir sind alle kleine Sünderlein" singt oder mhm. Chris Roberts nochmal "Happy mit dir" intoniert und danach gehen die Leute ins Geschäft und kaufen sich die Platte. Genau. Hast du das Gefühl, das funktioniert? Weil also ich reißen jeder einzelne dieser Songs reißt mich komplett aus dem Film, außer vielleicht äh, hier der 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 von Chris Roberts und seine Doris.
0: Ich bin tatsächlich auch der falsche Ansprechpartner, weil Musik. Ich war früher nicht so wirklich auf Musik, äh, bin ich so ganz abgefahren, deswegen ich bin ich selten in Musikläden gegangen, aber ich hatte tatsächlich manchmal auch so das Gefühl, dass, weil es werden ja auch Lieder gesungen, gerne diesen Film, die waren da schon bekannt gewesen, also wenn die Chris Roberts oder was, Anita, eine von beiden singt, äh, Ich bin
1: verliebt, die bin
0: Liebe glaube ich, bekannt, ja. So genau, oder gehen die Leute in den Film hinein, weil sie wissen, oh, das ist der Film, da kommt dieser bekannte Schlager drinne vor. Hm. Also ich weiß halt jetzt auch nicht so genau, wie die Veröffentlichungsreihenfolge gewesen ist und waren die Lieder vielleicht schon vor dem Film da, oder, und die Leute gehen deswegen rein, weil sie wissen, oh, das ist der Film, da kann ich all diese tollen Songs hören und yeah. sehe dabei noch Chris Roberts und all die anderen tollen Leute noch lustige Sachen machen. Oder ist es ich, echt umgekehrt gewesen?
1: Ich glaube, das ist eine richtige, richtige, das ist eine richtige Vermutung. Weil, weil sie singen ja auch zum Beispiel zu einem Zeitpunkt so ein Madly. Und da hat man genau. schon so das Gefühl, dass die sind bekannt, die Songs, weil sie sie ja wirklich nur anspielen und dann kommt die, kommt ein Refrain und dann kommt, blenden sie einfach über einen völlig anderen Song.
0: Ja. Yeah. Natürlich ja. sind wir beide ziemlich, äh, ziemlich sauer, dass Anita nicht schön ist, auf der Welt zu sein singt, gell?
1: Ja, schön. Ich, 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 ich darf ja nicht, okay, nee, wird kriegt sofort irgendwie sofort äh, wird, wird einem an den Karren gefahren von der GIMA wahrscheinlich, wenn man sowas zu laut singt, ja. Ja. Oder man wird bei YouTube gesperrt, ja. Aber das, ich glaube, das war im selben Jahr mit Roy Black, ne? Meine Schwester stand ja total auf Anita. Also. Ach. Diese Filme wurden ja auch tatsächlich im 80er-Jahre-Fernsehen noch gezeigt. Sollte man vielleicht auch mal Menschen, die uns zuhören, die vielleicht ein ja. paar Jahre jünger sind, erinnern. Die wurden regelmäßig gezeigt. Also gerade so sehr beliebt an Samstagabenden, wenn aber gerade keine Show im ZDF war. Oder ich glaube, der, der, der passendste Zeitpunkt zur Ausstrahlung solcher Filme war immer, wenn im, im konkurrierenden öffentlich-rechtlichen Sender eine große Show lief und man eben wusste, aha, in der ARD läuft, sagen wir mal, verstehen Sie Spaß? Da haben wir eh keine Chance. Dann lass uns doch mal irgendwie so in die Ramschkiste greifen und noch mal die tollen Pauker oder sowas zeigen.
0: Ja, genau. Oder halt auch sehr gerne das Ganze als Reihe zeigen. Ich weiß zumindest die ganzen äh, Lümmelfilme, mhm. die liefen, glaube ich, gerne sonntags 16 Uhr nachmittags, die ganze ja. Zeit lang. Bis, da wurden alle nacheinander runtergezeigt. Das war auch ganz wichtig, weil man ja. muss ja das, das doch allein folgen können, gell? Weil ja, natürlich. Ich finde,
1: ich find, die sind unguckbar tatsächlich. Ich habe noch bald zwei von denen vor ein paar Jahren geguckt. Äh, hab noch relativ wache Erinnerungen an äh, Hurra, die Schule brennt. Hm? Und ich fand es unerträglich, ehrlich gesagt. Also, den hier nicht. Also, da fand ich Rudi benimmt mich tatsächlich besser.
0: Ja, weil der Wahnsinn halt so aus, aus allen Rohren feuert, gell? <lacht> natürlich. Aber auch die Paukka-Filme, da sind eigentlich auch kompetente Menschen dabei, die in kompetenten Müll, in kompetenten Müll gesteckt werden. Das ist, es ja, ist. Theo halt, sorry, da ist Theo Linken dabei. Wie gesagt, Boxerspieler.
1: Es hat eben dann doch noch mal ein bisschen was Anarchisches. Das, ist, das Problem ist eben, dass es nicht, sich nicht übersetzt in Humor oder Komik, im Sinne von haha lustig Aber du hast schon das Gefühl, die, die, die stand da am Set, da standen ganz viele Leute und haben gesagt, ich habe da eine echt gute Idee. <lacht>
0: <lacht> Welche? Günther ja. Philipp fällt ins Wasser, weil ihm der Roboter in den Hintern tritt. Genial, machen
1: wir. Ja, man muss ja auch sagen, Rudi tritt am Ende auch noch mal den Schurken gehörig in die Eier. Die sind an solchen Aufhängungen aufgeknüpft, die dann dafür sorgen, dass sie eben quasi aus dem, aus dem Bildausschnitt, aus dem Bildkader rausfliegen und sich dann in einer Baumkrone wiederfinden. Mhm. Und das ist ab so unbeholfen getrickst, als hätten sie wirklich am Tag des Drehs gesagt, ja, eigentlich soll ja der, der Rudi, der Roboter den nur eine scheuern. Aber warte mal, ich habe ja hier dieses Seil und da steht ein Baum. Lass uns da was draus machen aus dieser Idee. <lacht> <lacht> ja. Aber wie gesagt, oh, das ist auch irgendwie das Rückbild dann wiederum auch schon wieder Sympathie ab, also Sympathie
0: Bestimmt hatte Otto W. Retzer die Idee. Der, der, ich habe ja im Vorschlag auch irgendwo dabei. Mhm. Der war überall bei allen dieser Clips dabei. Ja, das ist ja eine, eine, eine eingeschwuchene Klicke gewesen dann.
1: Es ist, es ist eine Antikomödie, es ist ein Antifilm, es ist ein, es ist, ich, ich, ich verstehe nicht, was die geritten hat und irgendwie verstehe ich es dann doch und dann, also wenn Heinz Reinke in die Leberknödelsuppe greift ja. und irgendwie Gunther Philipp, nee, warte mal, Rudi Karell Leberknödel wegnimmt, damit Gunther Philipp auch einen hat und dann sagt so, hier, jetzt haben sie auch einen. Und ja. Ich verstehe die Gedanken dahinter. Es ist nur zu schade, dass es überhaupt nicht lustig ist.
0: Aber dieser Film ist Teil des äh, sehr kurzlebigen Lisa Cinematic Universe, weißt du? Wegen Heinz Reinke als Kellner? Nee, nee, nee. Viel dümmer. Es gibt einen Film, der heißt Hochwürden, drück dein Auge zu. Mhm. Der, der ist mit Georg Tomala in der Hauptstadt. Genau. stimmt. Tomala, Georg Tomalla ja. ist der andere Typ, der auch ganz gerne so eine etwas. Äh, ja, wir müssen. Wir tun mal als wenn er gut der, der wichtige Mensch ist. Äh, genommen, ja, ja, natürlich. Ne? So. Der
1: Schulinspektor, ja, ja.
0: Ja, genau, so. Und in diesem Film geht irgendwann irgendeiner in ein Lokal hinein und da sitzen dann an einem Tisch Rudi Carell, Heidi Hansen und Chris Roberts in den Klamotten, die sie hier anhaben. Sprich, die müssen im gleichen Universum spielen, die beiden Filme. Das ist so großartig. Sie haben das nicht mehr aufgegriffen. Ja. Ja. Sie haben über Jacques Demi geredet, weißt du, äh, der ja auch das so gemacht hat, dass die Figuren aus dem einen Film mit dem anderen auftauchen. Franz Josef Gottlieb hatte die gleichen Ambitionen wie Jacques Demi. Ich weiß ja. gar nicht, ob Hochwürden drückt ein Auge zu von dem ist. Es wäre aber auch egal. Es ist, dieser Film hatte große cinematografische Ambitionen, aber sie wurden halt gestoppt vom Zahn der Zeit, die das dafür noch nicht bereit war. Ja.
1: Hochwürden drückt ein Auge zu ist nicht von Franz Josef Gottlieb. Die anderen Filme, die Franz Josef Gottlieb in diesem Jahr gemacht hat, waren Das haut den stärksten Zwilling um, Ach. gefolgt von Tante aus Buxtehude, gefolgt von Wir hauen den Hauswirt in die Pfanne, gefolgt von Hilfe, die Verwandten kommen, gefolgt von Die tollen Tanten schlagen zu, gefolgt von Rudi benimmt dich, der lief dann im November und da war auch das Jahr fast vorbei. Und weiter ging es für ihn dann im nächsten Jahr mit Liebespiele junger Mädchen, zu dem er auch das Drehbuch geschrieben hat.
0: Liebespiel junger Mädchen klingt jetzt ja. aber ehrlich gesagt so nach dem schulmädchen report
1: ja ja in die, in die Richtung ging's ja dann auch tendenziös so, ne? Sachen gemacht hier wie auf der Alm, da gibt's es äh, Hurra, die Schweden sind da, Popcorn und
0: Himbeleis, ja. Was für ein vielseitiger Mann.
1: Es wurde nicht besser, aber solche Leute haben immer Arbeit gemacht. Der hat, glaube ich, auch ein, zwei super dann später noch gemacht. Nee, zärtliche hat er gemacht, um den nochmal aufzugreifen. Aber also, das heißt, solche Leute, die, die kommen irgendwann, die kommen überall unter. Und ich sehe gerade hier hat später noch eine halbe Staffel Schloss am Wörthersee gedreht. Also, das ja, ist, der so.
0: ist der war ja im Portfolio gewesen. Das ist ja die gleiche Produktionsfirma gewesen. Ja, klar. Äh. Karl Spieß hat wohl, ich glaube, Karl Spieß war der Kopf dahinter gewesen. Das, da gibt es ja wohl auch so diese Anekdote, dass äh, dann irgendwann er zu Otto Viretza gemeint hat, so, pass auf, wir drehen jetzt mit dem Roy Black in dem alten Hotel hier diese Serie. Und dann soll, soll Otto Viretza gesagt haben, ja, bist du blöd, das ist das hat der gleiche Quatsch, den wir früher schon gemacht haben. Und dann, ja, du bist der Depp. Weißt du, äh, die Leute, ähm, die das schon kennen, sind doch viele Leute nachgewachsen. Die kennen es alles noch nicht. Wir drehen wir den gleichen Scheiß mal an. Und so ist dann ein Schloss am sie entstanden mit Roy Black. Weil ja. das Privatfernsehen gerade nach ja,
1: ja, ja.
0: Das Privatfernsehen ja, war zu dem Zeitpunkt noch ein, ein junges Medium, also ein Schlosser Und tatsächlich, da, da ist der ganze Kram da sind sie ja wieder alle aufgetaucht. Alle. Georg Tomala, ich glaube, Eddie Arendt auch mal wieder. Ja, total, ja, ja, ja. Alle sitzen Roy, da. Roy Black, Uschi Glas äh, und äh, was weiß ich, wer dann noch alles gewesen ist. Bestimmt war auch Heinz Reinke irgendwann mal dabei gewesen. Ja,
1: oder? na klar, alle waren sie dabei. Sicher
0: Hansi alle. Kraus, Hansi Kraus ist aufgetaucht hm. als Pepe Niebnagel. Der Film spielt, die Serie spielt im gleichen Universum wie die Lümmelfilme. Und ja, Pepe ja. ist Pfarrer ist geworden. Es ist
1: ich sag ja vorhin, hier, Drehbuch hier von, von Erich Tomek, äh, der auch die Idee hatte zu Ein äh, Schloss am Wörthersee. Das ist alles, das ist ein, ein, das ist alles hier ein großes Lisa Extended Universe, was wir hier sehen, eigentlich bis, fast bis zum heutigen Tag, bis in die frühen 90er rein. Man wollte auch diese Leute wiedersehen, das war so der Platz zum Heimkommen. Und vielleicht, also ich, ich finde auch die, 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 diese Wandlung, die RTL unternommen hat, so in den frühen 90ern, von ne, wir machen irgendwie den Spuddelkram, den nur eure Kinder gucken, zu Jetzt machen wir ein Programm für die ganze Familie und ihr könnt endlich wieder all eure Lieblinge von Anno Dings irgendwie im Fernsehen sehen, wie Uschi, wie den Helmut Fischer, wie den Pierre Bries und so weiter. Das ist, ähm, das ist, ist eine interessante Zeit, über die wir irgendwie vielleicht bei anderen Gelegenheit nochmal reden sollten.
0: Definitiv.
1: <lacht> ich danke dir für diese Filme. Ich war kritisch, aber ich bin überzeugt. War, war eine gute Idee, die zusammenzufahren. Danke.
0: danke. Ja.
1: Wir bringen zusammen, was zusammengehört. Und wo kann man die sonst auszufahren? <lacht> Ja. ja. Wo kann ich dich hören, wenn ich mehr von dir hören will, André? Ja. Bist du doch aktiv?
0: Ja, bin ich zwischendrin sogar noch äh, auf Twitter, nicht mehr so sehr momentan, aber halt äh, Das es nervt den, auch einfach nur. Ja, es gibt den Glotzcast. Zeitpunkt dieser Aufnahmen haben wir das Film ja 1989 so ein bisschen unter die Lupe genommen, das war der große Blockbuster, sommer man da quatschen, mal ein bisschen drüber, das ist ganz nett geworden, glaube ich. Vielleicht ist es auch schon wieder drei Jahre her, wenn das hier gesehen wird, aber das könnte Ja, ja
1: verm vermutlich. Das, Verbotlich, ja. Das war, war 2022, aber wir wissen ja nicht, welches Jahr wir jetzt haben, wenn ihr uns hört. Auf jeden Fall danke, dass du hier warst und äh, lasst noch viele weitere Besuche folgen. Ja, gerne doch. die so schön doch. sind wie dieser hier.
0: Ja, jetzt könnt ihr doch so einen Abschluss Abflusssatz bringen und irgendeinen Film in er dann beim nächsten Mal dann so ist und, so, und mir fällt gerade keiner ein.
1: Ich überlege auch gerade, welchen Song ich zitieren kann aus aus Runi, benimmlich. Vielleicht happy mit dir. Aber oh, ich kann <lacht> ich kann ihn ja nicht anstimmen, weil das bekomme ich ja einen Nein. auf den Deckel, ne? Kostet ja alles Geld.
0: Das auch. Deswegen noch äh, ganz kurz sagen, ja, noch einen ganz kurz Abschluss. Es gibt keine Herleitung dazu, dass sie beide am Ende zusammen sind. Es gibt keinen. Das letzte Nein. Mal, dass Doris und Chris und Robert zusammenkommen ist, als er eifersüchtig ist, weil sie mit ihrem Bruder Tennis spielt und meint, wer ist das hier? Und dann am Ende, ja, ist übrigens mein Bruder. Und danach gibt es keine Szene mehr zusammen, wo man noch nicht mal irgend so eine kurze, du, ich habe mich ja voll blöd genommen, ja, ist schon okay. Ja, ne, wollen wir, ja wollen wir. Nicht mal sowas. Sie sind am Ende einfach zusammen. Aus irgendwelchen Gründen und fahren dann Wasserski zusammen. Auf, einer auf so einer Wasserski-Pyramide.
1: Ja, die Wasserski-Pyramide. Fantastisch, ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> naja, gut. Und,
1: und angucken,
0: unbedingt angucken Ja. Und dann kommt ja. gut der Film mit, mit Rudis äh, Schwester, die wir gar nicht erwähnt haben, noch so zusammen. Die Mutter von Anita. Großartig.
1: <lacht>
0: ein, ein, gro ein furchtbarer, großartiger Film. Ganz klar. Ganz furchtbar.
1: Ganz großartig. Ich danke dir, André. Bis zum ja, nächsten Mal.
0: Tschüss, tschüss. Die beliebtesten bye, bye. Komiker, die schönsten Mädchen in dem neuen Lustspiel von FJ Gottlieb. Rodney, Wendy, ein Film voller Liebe, Trubel und Heiterkeit.